1: Hi, 大家好，欢迎收听最新一期的 Hammer Time Podcast. 好久不见呀
2: ！好久不见。
1: 来打个招呼，今天我们的嘉宾是谁？是我的父亲。有<笑>，<笑>这里是木村拓
2: 州。好，我是木村拓州，把你的韵角没收。自杀世界上
1: 经典。哎<笑>，这句话是咋咋来的
2: ？就是我想了一个开场白啊，就是
1: 不是？我记得这个，这是有有那个有背景的。我记得我。Oh. 有一次，就是我跟北方公园很多，几乎是大家一起去吃什么饭什么的，然后吃完了之后，在外边大家各自叫车，然后就开始聊起来了。然后，我记得王小笨拿个手机录你，然后你就开始。了、啊
2: 。嗯，但是我，但那个应该是我就是已经想好的，我更早之前就是哦，
1: 所以你想了很久，这就是你想出来的结果。<笑>老周最近在忙啥
2: ？工作啊，上班，然后。年底嘛，就想想公司怎么接点商务的东西，年底给大家发点钱
1: 。听这个节目的人有老板吗？要不然给我们都赞助一下
2: 。对，可以把二维码挂出来。
1: <笑>北方雇员最近专关注的一些议题有什么吗？嗯
2: ，哎呀，我觉得没有什么特别的，就是比如一些。比如王小贝想去跑一跑电影节，然后就写个电影节相关啊。Oh. 然后我们有在做一个关于赛博朋克的稿子，但是哎，等一下，我们现在在我家，所以等一下他可以试玩《赛博朋克零七七
1: 》。我上周玩过了。是吧？我觉得他赛博朋克就是他披着一个赛博朋克的一个壳，然后那个故事其实非常无聊
2: 。对，就是在我们传统的，就是你的，比如你。三 A 嘛，你就巫师、GTA、mm-hmm.、辐射，就是这种游戏。然后，套了一个三五千然后最近不是还闹那个嘛？就是因为游戏完成度很低，然后又很很多 bug， 然后退费什么的。然后他们的员工有一个事儿是，他们的员工在内部开会的时候问他们的董事会的高层说：“我们在做一个讲资本剥削人的故事。”的游 戏， 嗯， 做的方式是他 们， 因为他们疯狂的加班 啊， 然后赶时 间， 然后就有一种很奇妙的讽刺讽刺感。嗯，
1: 这周呃不是这次找老周 聊， 本来是想(笑)了一个话 题， 就是我们想聊一下黑人的单口喜 剧， 或者说一些黑人喜剧方 面， 但是不会说的那么集中。本节目的风格也就是比较闲 散，
2: 是嗯。对，因为你在节目里一般叫什么？ d e 戴斯吗？对呀、啊。OK
1: 。或者你随便叫，你喜欢叫什么都可
2: 以啊。康仔。嗯，我一般都叫 d e 戴斯康仔。康仔跟我说聊这个聊说了也有一段时间了，但是我们都没有做什么准备，也不知道能不能聊好
1: 。对，我们就不打算做准备。我们要是做准备，嗯、不就成中文四字博客了吗？<笑>我这句话黑了谁？黑了很多人
2: 。四字博客，四字背。<笑>不知道为什么都是四字哈，好奇怪
1: 。因为可能在就是中文的这个语言当中嘛，四字看起来特别正式，或者说它好像能表达一种什么样的观点？嗯
2: 、可能吧
1: 。你看很多，其实很多英文播客，它反正我最近听了很多有意思的那种英文播客，它就是一句特别有意思的话那种、嗯嗯，就觉得还挺好的。我跟老周上一次见面也是在他家里，然后我们两个一起看了 Kevin Hart 最新的那个是，特辑，叫什么 Zero f o x Given？
2: 是吗？叫这个吗？我忘了
1: ，这好像 Zero f o x Given 还是叫什么，反正差不多是这个名字。就是刚开始看的时候，我们俩还笑那么两下，对笑两下，然后看到最后，我都看看睡着了。他那个结尾真的特别松散，或者我觉得他越来越不行了。嗯
2: ，对，或者是。我其实后面还行啊，但我知道你快睡着了。当然我是对他的预期也没有那么高了。Kevin Hart 一向也就是，大家有在看的话，也就知道他不是那种像 Dave s h a p p e l l 那种智者形象
1: 。啊、就是，我知道你
2: 最喜欢 Dave。对他就是那种闹闹腾腾的。然后我对 Kevin Hart 最印象深刻的是，他好几年前，我不知道有没有十年有一个专场，名字我又忘了。然后他里头讲到一个他爸。他爸是一个很糟糕的人，然后,
1: 然后天天
2: 对对,对，把他的用
1: 那个麦克风吊着，像他的吊在裤裆上对对对对对参加他
2: 的家长会，<笑>啊、对,对对对，那个很搞笑，那个算是我这七八年前六七年前在网上看的，然后算是那时候国内还没有这么多脱口秀现场可以看，所以就是算是一个小小事。小、嗯。那我要打
1: 断你一下，你为什么现在还在说他是脱口秀？
2: 脱口戏剧啊，都一样了，我觉得就是。但其
1: 实我觉得不一样，就是 talk show 是 talk show， stand up comedy 是 stand up comedy
2: 。是啦，但是就是这个词在现在，比如你的，我们可以去，我是觉得可以去做一些工作，就是跟大家说这个。可是
0: ，
2: 嗯，我不知道呀、啊，我可能就是比较犬儒吧。我就最后就觉得，既然大家认知中已经把 stand up 等同于脱回去了，那我就跟着讲，就方便的沟通的高效吧。不然你还要去。
1: 我觉得是可以讲的，因为我很反感现在有些人一讲脱口秀，他们想到的其实是 stand up comedy， 而真正的 talk show 它其实不是这样子的。嗯嗯，是的，就完全这个风格还有这种形式都不一样。我说回到开文号的，你刚刚说的那段，我印象也特别深刻。我觉得那也是他就是所有他演出当中的高光时刻。而后来我发现，开文号的他自己的那种特质。我感觉他的那个表演是必须要配合他自他自己的那个他自己的段子，就是他说出来那个段子，他的那个故事是要配合着他的那种肢体的动作，还有他的表情，才可以成为一个非常好的喜剧。如果你光听这个故事，你觉得？就还好吧，你会觉得这是一个什么烂、嗯、烂段子，但是你配合 Kevin Hart 的他当时那种，对。<笑>然后就哎呦，我这，就然后吊着那个麦克风在他的裤裆上，这一下就特别经典
2: 。对，特别原生态的黑人表达的那种感觉
1: 。对，而且就是我还印象很深的就是，他也应该是咱俩说的是同一期，他还讲了他妈妈去世之后，他们家里边有一个人在葬礼上闹事儿、嗯
2: 。记不住了。
1: 那个我记得也挺，其实时间挺久了，嗯，但是我我忘记具体是哪个特辑了。就我对开曼号的可能也就是哦，还有一次，就是呃一九年还是一八年最新的那一次，他也是有一个特别搞笑的说，说他们不是搬到了一个大 house 里边，然后他和他老婆还有他的孩子住在一起，然后他们那个可能就是有钱人搬到郊区之后，就是只有他们那一栋房子，嗯。然后的外面有很多野生动物，比如说什么 ragcoon 或者什么、嗯，然后他就模仿说：“哦，他一开门，或者说他在夜色当中看见一个 ragcoon， 一手抓着他的，一手抓着他的鸡巴，然后一手在那这么望，然后就像就特别搞笑的那个动作、嗯，就也让我非常印象很深。嗯”嗯
2: ，在国内我是知道有一些演员其实很喜欢，因为国内的脱口秀演员们，就是单口喜剧演员们的演、嗯、表演能力是很差的嘛。
1: 太差了，这就这也是我想说的。嗯，你们是不是不知道老周其实跟之前也是一个 comedian， 他想成为一个 comedian， 但是他是他没有他没有继续
2: 。对大家，因为这个东西本来我觉得这个品类进来就比较晚，然后你本来我们中国人又是比较不善于用肢体和用情绪去表达的，嗯、然后就很抠文本。从国内，大部分演员就是一直在写段子，然后表演上是会弱很多的。但是，有一些我知道有一两个演员，比如卡姆吧，嗯，他可能其实是比较欣赏像 Kevin Hart 这种风格。
1: 就他自己也说过嘛，你们当时采访卡姆的时候，他不就是说他就喜欢 Kevin Hart， 还有 Chris Rock， 但是他不知道为什么国内的这些喜剧演员都觉得那个表演的或者说一个喜剧的巅峰是像那个
2: 周奇墨，<笑>不是谁、嗯？哦，
1: 那个。Louis C K，、oh, l 对、okay. 这个也很奇怪，就是大家都会觉得好的 c o m 应该是 l o u i 的那种。嗯、其实，在我曾经我没有接触到很多黑人喜剧演员的时候，我也特别喜欢 l o u i 但是我后来看，也就是其实真的是因为你，你跟我介绍了很多，尤其是有一次咱们俩聊天的时候，我们讨论到 N word 这个词，然后说啊，我推荐你看 Chris Rock 曾经有有一个段子是讲。嗯白人在什么时候才可以说 N word？、Uh,
0: 你记得那档，
1: 那个是你给我推荐看的，然后你给我发一个 YouTube 链接，嗯、我一看我就知道，我操，我、嗯、操，好好笑。然后就开始看了很多，然后你还给我推荐了那个谁，就是我们刚才看那个。s n o t Michael s h a 对 ，Michael s h a 然后在接下来，我就比较有意识的去找一些喜剧演员的一些节目，黑人的，对，就是尤其是黑人的这些节目，然后我就发现跟白人的那种幽默完全不一样。嗯嗯他们当然，每一个黑人喜剧演员在所有的表演里面都会提到种族歧视的问题和社会的这些问题，嗯、但是每一个人他的那种讲的那种风格和他的那个串这个故事的这种方式完全都不同。每一个人都很有风格，就比如说我很喜欢那个、uh, Roy Woods Junior， 你知道他吗？我不知道。Roy Woods Junior， 他曾经讲的说，你可以从所有的黑人音乐当中就学到黑人的历史。嗯。嗯 啊， 讲 嘞， 人家说 是， 你知道为什么我 们， 就是我们黑人曾经那个布鲁斯为什么叫布鲁 斯？ 因为他就他就是字面意 思， 因为我们太悲伤了。我说 fucking sad， 我们这么悲 伤， 这。布鲁斯黑人音乐只是在美国这个土地上才可以有的音乐，你不信？你去听非洲的音乐，原始的非洲音乐是什么？我们都呀呀这这这这种，然后巨好笑无比啊，你知道吗？他就从所有的布鲁斯音乐，还有爵士乐，他后来的一些灵魂乐开始就讲，你能从所有的这些音乐当中学到黑人在美国生活的。状况到底是怎么？你能从黑人音乐中学到黑人的历史？
0: 嗯
1: ，他跟你讲这些事情，他里边讲了很多，就是历史上那些很难过的事情，但是他讲的太好笑了，就是巨牛逼。嗯
2: 、对，但，嗯，是吧？我在我在想说，比如你说悲伤的人，为什么中国没有出来很好的喜剧？我们也有很悲伤的一二百年。<笑>
1: 我觉得我们何止是悲伤了一二百年，我们过去
2: 几千年，几千
1: 都挺悲伤的。<笑>嗯
2: ，因为还有一个说法，我忘了这次我看回来的还是跟谁聊回来的，有一个这个有一点那个本质论或者决定论的意味，就不太好、嗯。但是我觉得有可能有一定道理说，说可能汉语的文字系统形成的比较早，然后我们更、嗯、我们基因里头是习惯用语言文本去表达的，然后。比如说非洲，它的语言系统形成的可能晚一点，然后他们通过喊叫啊，嗯，然后手势的一些交流会比
1: 较多一点。嗯，不知道。我觉得这实在是太牵强了，就听起来像什么回事儿，但是你仔细琢磨，好像这不这不是根本的理由。然后我觉得现在就有经常大家这几年也是，不管是叫脱口秀还是叫单口喜剧，就感觉好像国内的环境越来越好，或者说节目越来越丰富。就比如说最近这两年一直。都有的，原来叫吐槽大会，就是它其实是借鉴了国外那种 r o a s i n g 的那种形式嘛、嗯。然后后来叫什么？现在今年的节目叫啥
2: ？今年没有新节目了，今年有一个脱口秀大会，但也第三届了。哦，对，脱口秀
1: 大会、嗯，你是持续关注这些东西的吗
2: ？对我们，我们有跟效果有些合作。<笑>
1: <笑>完爆效果的人肯定不会听这个。
2: <笑>对，不会啦，还好了，因为其实我我大概三四年前的时候，当时《吐槽吐槽大会》第一季出来的时候，你作为以前在网上或者在北京线下，其实早些年北京线下演出也是有一些的嘛，嗯、就是像什么北京说说老树虫那个时候经常会有，就是、老树虫那个时候是那个叫什么大哥叫什么我忘了
1: 啊，我我有那个印象，我之前还跟你吐槽过他，对
2: 对对对对，然后。还有一个叫北京脱口秀俱乐部的一个老头，嗯，老头可能不太正确，反正他是一个光头，然后怎么样？大概从一零年左右前后开始做吧。这些人
1: 哦，那真的很早了
2: 。做到一七年，其实就是节目上来火的时候，就没没他们啥事儿，<笑>就是没有没有没有完成那个商业化的步骤吧。
1: 嗯
2: ，嗯所以有点可惜
1: 。那最早把这些就是这种喜剧形式在国内开始演出的这些人，是不是之前也是有美国留学的经历，或者曾经在国外生活的这种经历，他们可以带回来？
2: 我觉得好像有几波吧，我觉得有一部分人是这样的，尤其在北京、上海可能有，那有深圳也有一波很早。现在其实效果的一些骨干的编剧啊，像陈露啊，然后陈露、思文，嗯，然后还有一个他们一块玩人，我不知道叫什么，那几个骨干的人早期都是在深圳玩出来的。哦，他们在深圳，他们等于是在粤语流行文化的那个基础上，那个时候有一些。l、like, 许冠文、许冠杰、啊，然后黄黄子华的这些啊等等，我们听
1: 众听众群有一个人非常喜欢黄子华，真的吗？对，他在群里面分享了很多黄子华早些年的一些喜剧，嗯、因为在粤语当中他叫另外一个名字叫，叫董独秀。再说一遍，卖、嗯、一点
2: ，董独笑懂就是对，董独笑，但
1: 是我看不懂，<笑>嗯、我不是我听不懂，我反正听不懂、嗯。就是如果我觉得哦，他可能有一些。简体中文的这种翻译或者什么，但是我觉得可能会失掉那个味儿。反正我真的是不懂粤语
2: 。对，动笃笑其实是一个蛮传神的。栋栋就是，在粤语里头就是一，就是单人的。对，一根或者单人的一个长条形的东西立在那<笑>就是一个人立在那，也可以叫栋栋<笑>、嗯。然后就是，然后这其实是有一点从 “stand up comedy” 这个
1: 嗯
2: 意思译过来的。嗯
1: ，嗯确实很传神、啊，而且就是。我看的那个就是听众跟我介绍说黄子华是吧？叫这个名字的是、啊，他会说很多关于一些政治的那种话题，就非常好笑。但是我大概懂是什么意思，但是我还是就是领会不到那个精神，因为我觉得就是这个语言的障碍实在是就对你那个对，确实挺大的。
2: 就是他不是他，你接收这个信息不能只是从信息上接收，你对对外那个。整个氛围要接受到
1: ，那所以说香港那边开始的其实也特
2: 别早，特别早了九十、就是、年代啊
1: ， oh. 相对
2: 早哎，有没有九十年代或者是两千年后？九十年代应该是像许氏兄弟他们其中一个兄弟，我忘了是许冠文还是许冠杰他们做的，嗯、有做东东西《董董自有》，然后到黄子华的年代应该就是前几年，嗯 t v 比较强盛的那时候，
0: 嗯，
2: 但是就一直到国内是真的到到大陆这边。也是比较晚，一零年前后吧，然后后来深圳那一波人就被效果效果做这个节目，专门从深圳把那个整个俱乐部的人全部撬走，全部挖过去了。然后深圳后来就人才有一个断档
1: 。所以说深圳，深圳之前不管是编剧还是说演员，他们那帮人之前也是用粤语吗？还是说用普通话？用普
2: 通话比较多，因为他们没有很多人是广东人，他们很多都是。就是外地去深圳的嘛，可、嗯、
1: 能。但是就是说，现在效果的这些骨干这些人，你说起来，我才知道他们其实有很多年的经验、嗯。但是为什么我觉得他们表演真的是很差劲？嗯。而且我不觉得那种段子有很好笑。嗯
2: 。一个是我觉得从内容上，他们可能就是真的是早期做这些东西的人都是特别爱好者的状态，嗯、他也没有说有很好的，比如他的输入可能也没有像一个。怎么说呢？超级文艺青年那样去去，去疯狂看超多或者、哦、怎么样，然后不像做电影的人，就是你、嗯、你有你有很多
1: 的可以参考的素材那种
2: 。对，然后你也有，你如果愿意读书，你也可以去北电，可以去中戏，可以念一个，学一个导演，学一个文学系。那它就是一个全新的东西，然后，而且它又比较老气沉沉，它不是那种你十几岁的时候可以欣赏的艺术。嗯
1: ，这个我可以理
2: 解。对，它是相当。我觉得要一定的生
1: 活经验，生活
2: 经验，然后可能，比如大多数，因为你其实很少会看到 stand up comedy stand up comedy 他们去讲关于学生时代的事情，好像没有吧？嗯，我觉得很少。然后大家都是基于这是一个比较，呃，在国内可能变成了一个比较白领的东西了，啊、就是你要工作，比较
1: 白领最形容，就是
2: 你要你要参加工作，然后你白天上班很忙很累，九九六。嗯，假班成狗，然后下班去看一个这个，释放一下你的那种压抑的情绪，嗯、变成这么一个东西。所以他的也不会有人说我十五岁的时候看到了一个什么东西，然后就励志，然后就狂读一些书啊， oh. 去学习，然后大学往这边靠，然后毕业之后成为一个很牛逼。他没有这个一个路径上的一个很成熟的成才的方式吧。所以很多做的人就是特别业余的爱好者。然后我之前采访思文的时候，思文也说那帮人就是很屌丝的。我说。我当时觉 得， 嗯， (笑)我们现在还是可以用这个词 嘛？ 大概一九年 嘛， 我 就“ 屌 丝” 这个词不是现在变得很侮辱人。然后 他， 但是他就真的觉得是那帮甚至那帮 人， 大家真的 很“ 屌 丝”。就 是“ 屌 丝” 的意 思， 就是 说， 可能很多就是理工 男， 然后看了一些东西喜欢 上， 然后也没有很多呃很深的这个文化上的素养什么 的， 就是不是说文 化， 就是文艺上的素养。嗯 嗯， 导致他们的创作会有一点内容上会有点。差
1: 吧，那现在走起来的人，我觉得也问题大了去了。嗯、哦，问题真的很大。就我之前，我去年有一段时间就狂喷，就是那帮人了、啊。嗯，就举一个例子，就赵小慧。OK，、嗯、有一段时间你记不记得赵小慧说了一个什么段子？然后就是很多像什么别的女孩呀、啊，或者这种女权的这种博主都夸说赵小慧是就是女性是怎么怎么样？因为首先第一，她好像是一个。学什么？学机械还是学什么的一个女女生？然后她完了之后喜欢上了 comedy， 然后就开始成为了这么一个演员。然后她的很多内容也都是围绕在哦，她自己身为一个女性，像这种东西。我记得她有个段子讲的是她小时候，呃，她很像一个男孩或者怎么怎么样。然后那个段子被别的女孩说是什么女，就是带上了一个非常女权的这么一个 title， 然后说她什么一个女。嗯，真正的什么女权脱口秀演员怎么怎么样？然后我就看了之后，我就开开始狂喷，你知道吗？但是那个时候我是比较装逼了，我就喜欢用一些不知所云、比较飘渺的一些话，我来就说为什么指出他不行。嗯、但是，我最近因为想录这个节目，然后我又仔细重新想了一下，我当时为什么会有那种不适的观点，就是赵小慧的那些段子从来都没有让我觉得她是在为女性说话。是，明
2: 白
1: 。我后来想了一个原因，就是。再不管你讲什么笑话，哪怕他很冒犯，他很过分，他很黄，他让你感觉不是。但是最重要的，你一个出发点是你的价值取向是什么样子的。嗯，你知道我那个意思吧？就是赵小慧，她从她那个价值取向的出发点来说，她其实就是，并不女权的。她其实还是一个非常男权的这么一这么一套话语。
2: 明白
1: 。我当时不是还举例，还就是我当时拿赵小慧和 Amy Schumer。对比，然后被人喷了嘛？首先说明一点，我也不喜欢 Amy Schumer， 嗯，就是我觉得 Amy Schumer 她特别喜欢讲一些，呃很黄的那种姓氏，是，并不是说你满口黄腔你就能代表女权了，嗯、这一点肯定不是，我也这么不这么想、嗯。但我觉得 Amy Schumer 她其实出发点其实就是基于现在主流的西方的那种价值观，就比如说。呃，女性的力量，然后呃，反种族歧视，然后支持性少数、嗯，在这个大的价值观前提下，你去讲什么东西，其实我都是可以接受的。嗯、哪怕就是他的这种传达的方式，总是讲一些他自己的那种 sex life，、嗯、让我觉得不好笑、不好玩。但是我可以不不去主动去去看他表演什么，但是我不会说他说的东西不对。嗯、但是赵小慧，她她那个价值观的出发点是什么？她就认为女性。就是怎么样的男性就是怎么样的女性要成为男性标准下面的那一套东西才可以成为女权，这个价值观的出发点让我感觉到不适，所以他讲任何的段子我都觉得太恶心了。
2: 明
1: 白？你觉得你在扯他们什么蛋玩意儿？这这他妈也叫女权
2: ？因为我觉得，北京也有呃很多中国的女女、嗯。女的，但我喜剧演员其实也喜欢讲黄腔，北京很出名的。我知道小鹿
1: ，对小鹿，小鹿最小鹿还没有成名的时候，我看过他的现场，嗯，就是去咱们共同的那个朋友，啊、<笑><笑>我们我和老周有个共同的朋友，他曾经在北京开了一家线下的喜剧俱乐部，还是处于 CBD 繁华阶段。嗯、我操、嗯，算
2: 他开了，他他也是，然、啊、后是被人
1: 投资了，但是我觉得也很厉害了，就是能在 CBD 那么、嗯。那么中心那么贵的那么一个地方，开了一个专门做喜剧的这么一个场子。所以我就说，
2: 国内现在的受众真的是白痴。嗯
1: ，对。我其实我去那儿，他刚开业的时候我就去了，然后我我去了两次。当时还有一些就是不太成名的一些喜剧演员都没有让我笑出来，反而我记住的是什么？他们家的那个三文鱼卷特别好吃、嗯。<笑>就是这位这位同学，这位张同学，他是对于吃特别讲究的一个人。他虽然他开那个俱乐部是一个喜剧俱乐部，但是他对他的厨师要求都很严格，食材也特别新鲜。嗯、当时吃完那个三文鱼卷，我操，真好吃啊！我根本就不关心台上发生了什么，我觉得不好笑、嗯
2: 。对，然后你，我觉得就是到底这个东西，一个人的表达，他到底是进步的，还是还是不进步的，或者保守的？有没有这个进步主义的价值在里头？有时候真的要放在他跟他受众的那个基础上，嗯，作为一个基准线去看。比如小鹿，你你会经常觉得说，就我自己的感觉，我会觉得说，当然我这这近近几年近两三年也没有看过他的现场，我不知道他自己有没有为这个事情困扰，嗯、但是我猜测是，就是你他早些年使用了这个黄暴女。嗯，女或者演员的这个这个标签、这个形象和输出方式，以后久了之后，首先是关我会觉得有点烦。嗯，对。其二是你会觉得，呃，我会在想说 ，OK， 你第一次出现的时候，我觉得你很有进步意义。我觉得你在你在怎么样？嗯、可能你会觉得这几年这三五年，中国的舆论场合，整个女性意识的发展的频率到今天这样子，你再使用这个东西。你再去讲，比如一个女生在台上讲性生活，到底还是一个进步的事情吗？对，对。然后你就是基于此，然后你又对本身那种黄色笑话有一点点厌倦之后，你对他的欣赏就会变少。这就是我，但是我不知道他现在有没有，我猜测他有可能有一点点也觉得说，是不是一直扣在这个这个黄暴。段子的这个神坛上不太好
1: 。其实女性就是喜剧演员讲这种 sex life， 讲她讲男性的鸡巴，讲我的性生活，这个我觉得完全 OK。但就举个例子，咱们举个例子，阿丽旺大家绝对都看过，每一个人都看过阿丽旺。但是阿丽旺不仅仅是讲她和她老公在想试图怀孕的时候做出来她的那些表演，她讲了有多黄，她说什么哎、啊、我扒开我如果说我有一个男仆我要扒开她的屁眼怎么怎么样，嗯、就是这种。我觉得，但是他说的很多，就是你让能让你感觉特别真实。比如说，他第一个成名的 Baby Cobra， 他讲的是他自己备孕这，他当时候当时不是已经怀孕了吗？他讲的说是啊、呃，他在备孕之前，她的老公他曾经接触到那些男人什么样的？他在讲他的 sex life， 但背后他其实讲的是他自己个人非常独一无二的那种经验。然后你也能看出来，他们他这么一个就是嗯，我忘记他是越南和中国裔。混呃这么一个亚裔这么一个孩子在美国长大的，受到了这么一些文化上的冲突呀，或者他自己的一些价值观或者自己想法的变化也好，你能反映出来这些问题。然后他的等到他下一次，他已经成为一个妈妈了，他在讲他成为一个母亲之后，他终于明白女性所遭受到的生育之苦，他仍然很黄。但是他有一个朋友生完孩子之后，他好像他的那个阴道里边都不是松弛了吗？就好像有两根鸡巴掉出来，很黄暴，非常黄。但是他背后讲的是说，我身为一个女性。你 看， 女性生育之苦其实是太折磨人了。我们我们为什么女性应该有职场的女性应该有更多的保障或者怎么 样？ 她其实讲的是这些问 题， 她还讲的说是她和她丈夫之间出现的那些问题什么什么样 的？ 她不仅仅是黄暴的这种话 题， 但是中国的这些女演员讲 的， 她就是黄暴本身。你听多 了， 你就是谁还没有个 逼， 谁还没有个鸡巴 呀？ 就是你操来操去 的， 我不想听了。
2: 不过我听过一个很牛逼的，我在北京，嗯、我我一直以为那个是杨丽当时在线下讲的，但是后来我我我跟朋友求证，他说不是杨丽，是另外一个，然后名字我也记不住了、嗯。就一个关于一个女士的脱口秀演员讲，因为不是就是性生活的时候，有时候阴道会有气嘛什么的，对对把这个变成一个素材去讲，<笑>然后说那才是中间有很多铺垫，有一些东西，然后最后的 punch line 就是那才是真正的 b box。<笑>
1: 那<笑>、哎、<笑>这个这个其实很聪明，这个很聪明。对，对对哎，很难见到这样。但是我我之前咱俩也讨过讨论过，就是你在中国就是写这种段子，你没办法触及到政治题材，
0: 嗯、
1: 你的题材本身就有限制。嗯、你怎么样要吸引人，做的吸引人，让快速的让大家觉得好笑，你只能走这个方向。嗯
2: 嗯嗯，是，我是对啊，我觉得就是。如今你在讲什么？对，因为我们为什么对？其实说到底，我们任何品类的创作者，我们都还是不会说很苛责他们怎么样。对，大家都明
1: 白啊。你就
2: 知道最终有一个问题，不是个人、嗯这个个体的问题。嗯
1: ，好，我觉得指出了半天人家的不足，说的是我们喜欢的。我知道你非常喜欢 David Shapell
2: 。嗯，到，对了，有我不知道有没有非常喜欢，反正挺喜欢的。什
1: 么挺喜欢？我就我也非常喜欢 David Shapell， 但是我最喜欢其实是 Chris Rock。
2: 嗯， 我也喜欢 Chris Rock。
1: 就我觉得 Chris Rock 那 种， 他他讲的那些东 西， 比如说 Chris Rock 有一些很经典的段子 啊， 他讲的是那种男的和女的之间的那种差别。嗯， 我从来都不会觉得他这个段子厌 女， 或者说 哦， 你把女性的形象。就是太想的太狭隘、太偏激了，或者怎么怎么样，我觉得就非常好笑，因为本身我就知道，我能看出来他其实是一个非常尊重、尊重女性的人。嗯。他去年还是前年有一个段子，是他离婚了之后讲的。嗯。我操，就是你能看出来他离婚之后的那种状态，就是非常的苍老。嗯、然后就讲讲，等到他离婚真正离婚之后，他才发现曾经那一段感情或者怎么怎么样带给他的，他其实现在特别后悔，现、嗯、在后特别后悔，现在又是独身一人，怎么怎么样。嗯你其实能看出来，他并不是不尊重女性，或者说他总是把女性限制在某一个形象当中。我知道他是一个什么样的人，所以他讲那些男女差别的那些笑话，我觉得特别好笑。他经常讲。哎，你们女人真的是永不满足。你们女人啊，你们女人天天男的回到家了，你嫌男的在家，男的又是怎么怎么样，他就他就这样讲，就是，哎，我们男的太苦了，我们男的太不容易了。”这种话，如果说是一个中国男人讲的，我特别想打死他；但如果是克里斯上讲的，我说：“嗯，好对呀、啊，对
2: 对。”我觉得他有一个区别是，你到底比如说这些，你说在这种特别传统的，男人在外面拼很累，然后女的有要求很多，怎么样，就是一个。现在左派的叙事里头，非常想要去丢弃和抛弃的传统的、经典的二元的框架嘛？那你到底？我觉得是区别在于，你到底是认知到了这个框架，还是没有认知到这个框架？嗯，就是说你知道它，然后但是你以一种类似于调侃，然后类似于嗯，基于对人家的那个呃评价的一种评价去做的话。对，就会感觉会比较好。然后可能你有看到的一些你不喜欢的，就是他们甚至都没有认知到这个基本的框架是有问题的。对，然后就着急着在上面去做一些东西
1: 。就我想起了前一段时间看 Leslie Jones 的这么一个小段子。嗯， um, Leslie Jones 她也是我非常喜欢的一个黑人喜剧演员，她是一个女性，嗯、她就是那种你能想到那种黑人女性， she's always loud。然后就是讲话很大声，特别容易讲，<笑><笑>就是、就是这种人，你知道吗？就是他符合很多你对那种黑人大姐的那种刻板印象。那特别好像他讲、oh, ，women are crazy，we are crazy，、嗯、就是像那种，啊、哦，女人，女人总是就是歇斯底里，那什么是歇斯底里？然后就是讲了各种各样的事情来，然后你会觉得我操！首先第一，他表演太到位了，他那种表演觉得活灵活现，嗯、然后。完了之后，他就说：“你知道为什么女人这么疯狂吗？你知道女人有多神奇吗？女人竟然可以在她的体内生长出来一个孩子，然后把她把这个人把一个人从她的阴道里边抽出来，所以女人才会这么疯狂。因为女人不是人，你马上就觉得我操，他完了这个结束应该你看，你不会觉得他把女性限制在某种形象当中。”
2: 会觉得他是在在强调你的生育工具的,的对
1: 他反而是能让你说、啊，我们女的就是天天歇斯底里，动不动就生气，嗯、动不动发火，叽叽喳喳唠唠叨叨什么什么。但我为什么？因为女人不是人，女人是一个超人。嗯、他妈的女人能从子宫里面逼出一个孩子，嗯、所以我们女人这么疯狂、嗯。你知道我们女人为什么都是疯子了吗？嗯、<笑>太牛逼了
2: ！<笑>对，这我觉得。有还有一个比如说 Dave s h a p p e l l 他其实他们几乎每一个 special 每一个专场都会有一个关于转性别人士的笑话
0: ，<笑><笑>
2: 每一场都会，然后就是很多的，就是 trans 的这个社群会对他很有意见，嗯、然后写信骂他什么的，然、嗯、后，然后他比如说最近受因为这个议题，因为这个材料受到了一些。争议和一些攻击之后，他下一个专场又会把这个争议再写到那个里面去。<笑>对对对。然后<笑>有时候你也会感觉说，你的就是这样做到底是不是正义的
0: ？啊、嗯，就
2: 是你会有一点这个道德上的感觉说、嗯，说你们就是在那 comment 的这种呃，所有事情都可以调侃，到底有有那个线要画在哪里？嗯，它是一个蛮难。有一个客观界定和标准的东西，对，然后最终就是落到你个人的处理上，你的 deliver， 你你你到底，我觉得一个一个就是展示出，我觉得这真的很难
1: ，是是很难、嗯，就像曾经 Kevin Hart 就是被 cancel 那件事
2: 情，对对对对对
1: ，他是 Kevin Hart 的那那件事是怎么来说？他在 Twitter 上发了一条，就是类似于调侃的话，嗯、如果如果我的儿子是一个 gay 的话，我就怎么怎么样。
2: 我就拿娃娃屋砸他的头
1: <笑>对，然后他就本来要主持奥斯卡<咳>，还是主持一个典礼，然后他马上被 cancel 了。然后因为这件事情，就是他有很多人，就比如说支所谓的那些表面上支持性少数、支持 LGBTQ 群体的人说啊，这个笑话太过分了，他是很冒犯人的，他不尊重怎么怎么样。但是还有一些人，其实就是我其实知道 Kevin Hart 在说什么，我觉得我的兄弟没有说错，就挺他的很多、嗯、其实都是黑人嘛。David s h p e l 也在节目里边说过
2: 是。他说 Kevin Hart is this close to perfect. 然、no, 后 actually, Kevin Hart is 叫什么 a few twists away. <笑>对
1: 对对，懂他这个上下文的都知道他说什么，好好笑。而且就是我印象很深的 d a v i d s h a p p e l l 讲的特别好笑的一个段子就是。他他，我忘记他讲一个什么亚裔的，还是具体是中国人的这么一个段子。台底下刚好有一位中国女士，特别生气。站起来说 ：“Dave s p p e l 我再也不会买你的 DVD 了，我不会再支持你了。”然后 Dave s p p e l 说：“你们中国人还会买 DVD？” 對對對對哈哈然后我就开始爆笑，我从来都没有觉得冒犯，因为他并不是每个中国人都这样，但是这是一个事实。我会因为这件事情发笑，而且我觉得他临场的处理特别特别的机智。然后，因为
2: 说我不是又补了一句，
1: 对啊，我那我的老婆也是压抑啊。嗯、这这一点就在对这这一点就在于，嗯、在 hiphop community 里边，其实曾经一直对 gay 或者是他们有这种很反感，或者说，并不是很明显的，或者支持、嗯。我觉得他还不到恐同这个地步。嗯、我觉得你让要求一个黑人来说什么 LGBTQ 什么那些东西，就。就特别白人，特别白，你知道我那个意思吧、嗯？就是黑人他们自己连基本的生存权利都没有的时候，嗯、你不能要求他们说你为什么恐同，你为什么支持 LGBTQ？ 嗯嗯
2: ，对，我觉得这是，比如你会感觉，我现在这个有点扯远了，但我现在有时候也会感觉，比如我看到微博上一些啊。等下我要组织一下，我这个话说出来感觉会呵呵被开除左基，<笑><笑><笑><笑>我们
1: 全都被开除左基了，<笑>我们自动退级。
2: 然后我会我会感觉，这是我今年的一个感受，就是如果这个事情跟我的切身性比较弱的话，我尽量不要让自己显得一副特别的大义凛然，然后特别、呃、特别痛心，然后搞。呼喊旗帜，然后要去怎么样的一个状态？嗯，他会，他会让我感觉，比如
1: 我明白你那个意思，我明白那个意思，就是很伪善。你知道，就是我跟 J 二、嗯，就是 J 二前提前提呃前前情提要一下，我操，我又喝多了，舌头开始打结。我不是喝多了，嗯、我是喝一点，舌头开始打结。嗯、我跟 J 二不是就是朝夕，可以算是朝夕相处了半个多月嘛。然后我们每天晚上会喝着酒聊一些这种话题。不可避免 的， 你会说到 George Floyd 的这件事 情， 尤其是在二零二零年的时候。嗯 ，J 二， 他来自亚特兰 大， 从小在街区长大。他就跟我 说：“ 今年不管发生什么 事， 我不想关 注， 我一点都不想去看新闻发生了什么事情。I don't care about this shit。” 我 说：“ 啊， 难道你不觉得你有一些义务去来生去来说这件事 情， 让大家都意识到种族歧视还是一个存在的非常重要的问 题？ 你要去改变他 们。” 我 说：“ 他就 说。” 我告诉你吧，我们改变不了任何事情。嗯，你能想象吗？我从一出生就开始面对这些问题了。嗯，你觉得我到现在我还能有什么期待？嗯，我妈妈比这经历过更糟糕的事情，我的爷爷，我我的爷爷奶奶比这经历过更糟糕的事情。嗯，事情不会变好的。我告诉你吧，事情不会变好的。你看那些哦，很多我知道很多白人去上街，他们举着 Black Lives Matter 这些这些口号。然后这些这这些标语走上街，我告诉你吧，我们黑人永远不可能和白人站在一起。他直接这么说，我我说我们黑人和白人不可能站在一起，他就这么说的。那白人是白人，黑人是黑人，我只希望白人做好自己的事情，我们黑人我们也可以做自己的事情就可以了。然后当时不是他在喝可乐，我在喝水，他就说，你知道吗？就像可乐和水一样，你是水，我是可乐，我们两个不能站在一起的。<音>然后，这样，嗯，我大概懂他那个意思，因为他可乐这
2: 个比喻还蛮妙的，从颜色上来
1: 讲。对<笑>他的意思就是真的就是，我不能就是说啊，我是一个支持黑人平权的人，我要去呐喊斗争，我你看看我做的多么正义，我在他面前无法说这些话，因为他从一出生开始，他在亚特兰大就在面对这些问题。对。他就说，你知道我他他那个街区特别乱，你就想想，就是他从小就。已经见惯了枪杀和抢劫，他的朋友入狱，他的 cousin 入狱，他们那个大家庭有很多人都有就是坐牢的这些经历，而且都是犯了一些小错，犯了一点点小错就在牢里待了很多年。他说：“你觉得我们能改变什么呢？”所以今年 George Floyd 还有 Breonna Taylor 这件事情发生以后 ，I just doing my shit， 我不想关注，我想把我自己的事情做好，而且我也知道事情永远不可能变好，他就这么说。我已经没有办法，就是我真的是没有资格去要求他说，哎，我们新一代的，新一代的这个 Young Generation 应该怎么样，嗯、怎么样，怎么样？我们没有办法跟他说这些事情。
2: 是，而且他是真的在，他是真的经历了，你说一四年开始是 Triple Morty 嘛，一六年嘛 ，Go Brown， 前前后后的这么多年，五六年，每一年都有这样的事情，每一年对大家都在舆论场上义愤填膺，然后。最终他自己可能没有感受到切身的好转，所以他有点，啊、有一点丧气的，我可以理解了。嗯
1: 、他并不是丧气，他的他其实是真的觉得我再说就没用了。而且现在很多、嗯、大家现在的慢慢的这种。立场的转变好像也并不是说要关注黑人群体，而是怎么样？就是说有点偏向于 All Lives Matter 那个、嗯、那个转向了，你知道吧？因为现在也有很多白人，就是那些白左。其实我不喜欢用“白左”这个词，但是我不知道用一个什么词来代替它。就可能说这些伪善的白人自由派吧，他们就觉得哦，我当然非常，我们可能非常 appreciate 你为平等啊，或者为社会正义这些事情发生与我们站在一起。但是你们总是在强调你为这件事情做了多少多少的时候，你真的会让人觉得很伪善。而且你你是无法在一个黑人面前，无法在人从小在街头长大的黑人面前说你自己为黑人运动做了多少这种话的。嗯
0: ，是
1: 。好，我们刚才说的好像话题有点偏，一下一下就说到这个问题了。嗯，但其实我觉得这是你你你应该明白一些事情，就延续到上一期话题啊。就上一期话题，我们不是我和 d e s 戴森们聊了一些关于文化挪用。其实这个话题在最近的一些流行文化当中是大家经常被提起的嘛。我们只是想多延伸一下，比如说在那期节目里边，或者说我给你曾经写那个文章说，如果你不是黑人，你不能编大辫，嗯，你不能就是用一些词语，用一些表达怎么怎么样，因为你不是一个黑人。这并不是说。呃，所谓的文化不应该怎么样多元发展什么什么样的问题，而是一个尊是否尊重人的问题、嗯。完了之后，我真正的跟其他不同的一些黑人朋友讨论了一些，每一个人的观点都不一样。嗯，你知道。我跟这样说起中文说唱的时候，他啥反应吗？我说你不觉得中文说唱特别傻逼吗？他说怎么？他他没有听过啊。我就是跟他说，我说你中国的 rapper 现在都唱一些特别虚伪的东西，尤其是现在很多人因为中国的这个环境，越来越多的人开始 praising the government， they're just praising the government。你不觉得这是对文化的一个侮辱？我直接说，你不觉得他们 ruin the culture？ 然后这样的反应是 I don't care。我说，难道你不觉得你应该为你们的文化发一些声？然后觉得，嗯，如果你用 hiphop 文化的话，你不应该就是这样，因为它本身是有一些反抗意识或者有自由的这些东西在里边。这样的反应是，我一点都不在乎你们中国人唱啥，<笑>你们想唱啥唱啥，<笑><笑>因为我们根本 ，we don't give a shit，we don't give a shit。你认？难道你以为？我们这些在美国生活的黑人会会每天关注你们中国人上了下啥吗？嗯嗯，你们想唱啥唱啥，不关我的事儿。我们根本就不听，我们甚至不知道你们中国人会 rap。嗯、我说牛逼，啊，这句话比我只出不做还牛逼。他真的好酷，这样特有酷炫、嗯啊。I don't give a shit，、嗯、你们爱干啥干啥。我说
2: ，我觉得是基，我觉得、啊嗯、他这个态度是基于一个 hiphop 现在毕竟是一个那么 mainstream、嗯、那么流行、嗯、那个商业的东西，所以对。他就他就有一个，他就没有以真正意义上的文化标准去看待大家对它的使用。
1: 确实，我在说 cultural appropriation 的时候，我也并不是像有些人反对我，就是说文化不应该就是你只追求它的怎么说它的本真性，嗯嗯， authenticity， 像这类东西，我不是这样的。我认为，其实文化当然是应该就是。可以由跟不同的文化、文化融合结合，就是这样才能发展。但是我是觉得有很多人，在使用黑人文化或者 hip hop 的时候，他确实是有一个不了解的前提，是一个误用的前提。这个对文化的发展其实没有好处的。但是我没有想到，身为就是一个在亚特兰大这么一个城市长大的黑人，来了一句：“我都不知道你们中国人会 rap 呢。”我觉得这句话特别牛逼。你看看我这个播客，这么多期指数不足，我发现我他妈白指出了。我现在的态度就应该是 I don't give a shit， 我都不知道你们中国人会 rap 呢。这句话简直就是无敌了。嗯
2: 、这个但是这个话对于我一个 rapper 来说<笑>还是有点受伤的。<笑>对你受
1: 伤吧，你在那儿努力了这么多年，结果结果黑人兄弟们，哎，你们中国人还会 rap
2: 呢？<笑>我觉得是这样的，就是，对我觉得，比如说。对他来说，他我我觉得他，可能 hip hop 对他已经不是一个，他不是那种特别文化原教旨的人啊。对，特别是这东西已经是一个很商业的东西，你也他不以那个次刻度去看待这个事情，所以会好一些。但是我觉得也确实有一些人，因为我也看过一些国外的媒体报道说。为什么中国的 r a 在没有没有没有在对抗权力嘛？嗯，就是
1: 、对 ，BBC 的那一篇是吗是 ？BBC 是的吧，我忘了。嗯
2: ，后关于这个，我想一想，其实我刚才讲一半，我没有讲完的是说，就是这种，我现在对于自己，比如说啊，比如女性议题、
1: 嗯、性别
2: 问题，在微博上大家也都知道，这几年是非常大的一个事情，然后。可能以前我也会觉得说 ，OK， 我比如我看到一个女孩子，她表达一些东西或怎么样，我觉得有道理。我也想表达一个支持的姿态，我就会转发，然后我会说很多，就是你会附和一些东西。然后现在我就是不做这个工作了
1: 。咱俩现在完全一模一样，是吧？因为你知道，就是刚才走的那个朋友，他其实也是，嗯、呃，一直很关注这个议题，嗯、而且他也认识做这件事情的人。他刚才跟我说啊，你知道，对吧？哦、oh, ，我知道我在播客里边会把这个名字引掉，就是这个人，嗯、他之前虽然在疫情期间做了安心裤这种活动或者怎么怎么样、嗯，你感觉好像，而且他是一直什么关心姐妹，他是就姐妹其实是一个很美好的词，你就会觉得我们女性团结在一起了，了，同盟。但是你知道这位姐妹领袖，她她不是虽然没有说她是一个领袖，但是她把自己当成了一个领袖，做了一个什么事情吗？她把很多女性的受性侵的这些经历做成了一个展览。然而，这些所有每一个人性侵的故事都没有得到当事人的认同，当事人都不知道这件事情
2: 。o、okay.
1: 一个性侵的当事人根本就不知道，我自己那么让我痛苦的经历，竟然被你做成了一个展览，嗯，明白
0: ，
1: 还他妈出了一些那种什么出版物那种书、嗯，我觉得这件事情特别的可恶。嗯就是通过这件事情，还有他之前曾经的一些迷惑发言，哪怕就是说你曾经可能做出一些实实在在,在的好事，我确实说我给你这 credit， 你做出好事，但是你这个人我再也不会相信你了，我不会，我不会认为你是我的姐妹同盟了，你不是我的姐妹，你是在利用姐妹。你知道吗？就是他会干出来这种事，而且很多现在不仅仅是他一个啊，很多就是在社交网络上声音比较大的那些人，那或或多或少都有这种非常阴暗的这种一面。你根本就没有办法跟他们结成同盟。嗯，就是为什么我现在看到这种事情，我其实是回避。我就首先我想回避。嗯，因为我觉得如果我在这件事情上一旦表态，是不是就觉得。我是站在了某
2: 对，对，就是这样的，非常可怕。我也是这样，我觉得比较好的方式，我对我，譬如前阵子贤子的那个事情，你知道贤子那个开庭的时候，大家去去海淀人民法院去支持他吗、嗯？然后你也会有一些感动，然后但是我你也会，但是这个人是有问题的。是吗？<笑>这个我倒不知道，但是我是感觉那个支持他的人里头，你会感觉有一些人他，他他的他的人生就跟女权主义没有关系，就是他从来也没有在生活中实践这些理论，嗯、他也从来没有尝试说，就他没有，也没有实践是他，就他既没有真正意义上的享受到女权主义给他带来的。呃，好，也没有为女权主义付出过什么义务。嗯，然后，但是他在当天可能就是碰巧，他以一种很朴素的正义感驱动下，或者是一种觉得自己应该应该在其中参与到其中的不知道怎么样的心态，他就跑去现场支持，然后做很多转发，做很多发声这样的事情。嗯，我我一我一开始我还想过我要不要去海淀法院吧、嗯，然后后来我就看到。啥声浪起来了？其实我我也不太不是一个很需要我这样的人去，我又不是一个大 V， 又不是什么去支持。同时，我又看到很多我刚刚说的，就是我觉得你跟女权主义没有关系。然后你现在去去做这个事情，其实是让我有一点不舒服的。我不能说他在使用这个东西为自己赚取名声，因为可能他也不是不是一个靠社交网络上的 follow 吃饭的人，嗯、对吧？他就是可能就是一种朴素的一种情感吧，但是我好像并不欣赏这种情感
1: 。你看，这一期话题越聊越危险了，我们俩要都要被取消了。<笑>这个这个事情，当时我跟我另外一位非常好的朋友讨论过，就是你当你看到朋友圈各种各样的这种发生啊什么的，就一下，因为我现在没有微博，所以我不知道微博现在到底是怎么回事，豆瓣到底是怎么回事。我有时候会刷刷朋友圈，朋友圈都是工作相关的人嘛，我甚至看到我的那个领导。她是一个女生，就是我的领导也在发这些信息，但是是现实生活当中，我知道我的领导是怎么样的一个女的，嗯、你知道吗？这种感觉让我觉得，<笑>我当然可以完全说这是你人的问题，跟闲子本身或者他所做的这些努力是你可以区分开的，但是我没有办法区分开，因为她也是一个女生，她、嗯、一个女性在为这件事情发生的时候，就是、让就是让我觉得我不知道谁是我的同盟，或者说你们在做这件事情，真的说是在。当然是很感动的，我可以肯定这件事情它的积极意义。但是现在这个事情越来越像一个行为表演。嗯嗯嗯。而且再偏一点，话题又扯远了。我操，这个这个播客真的是没有没有一个话题。就是你知道为什么我从来不跟黑人朋友、嗯、黑人男性朋友聊女权这个问题吗？嗯。你没办法跟他们聊。嗯、我跟我跟另外一个，我我跟 Jonas 聊这个话题是，我就说 I'm a feminist。就不是说突如其来的这么跟他说，在聊到某些话题的时候说，说我是一个女权主义者，你难道不是吗？他说，嗯 ，I'm not a feminist。嗯 ，Why? Feminist is white people shit 嗯。嗯嗯嗯。对于我们一个黑，对于黑人来说，你没有办法跟他聊女权的问题，因为他们自己连人权都没有解决，这个问题都没有解决。当然，他们肯定会意识到。黑人女性其实是比黑人男性还要生存情况更恶劣的这么一群人，但是他们首先最重要的一个身份是黑人。黑人在美国生活的有就是那个情况有多么的恶劣，他们不会是就是说我是一个 feminist。他第一 ，Jonas 说这个词对我来说我承担不起这个词，我没办法说我是一个女权主义者，第二，还有更重要的事情。并不是说要给重要的事情分优先级，而是说这是完全是另外一个话题范围里面的东西。跟我我现在就是没办法跟你说，我是一个女性主义者、嗯。再聊到我跟 J.R. 之前聊 Megan， 你知道 Megan 和 Tory 那件事情吗？我知道。这件事情最后慢慢演化成了男女对立了。是吗？嗯、对，其实就是你可以在 Twitter 上面看到，就是尤其是 Hip Hop Community 里边支持 Megan 的人。全都是很多都是女性，或者说呃其他的一些美国的那些白左的那些人，他们就觉得嗯 ，Megan，、嗯、你明明被射杀了，你不是被射杀了，被被枪被 shot 了，嗯，你都受伤了，然后呃对方那个男方还在撒撒谎，我当然是支持你 Megan 的，我一开始也是支持 Megan 的、嗯，但是 Jr 跟我说 No，she's lying， 我说你怎么知道？嗯，你不在现场，你也没有看到证据，你怎么知道 Megan 在撒谎？然后他说 Something happened, b she's lying. 我说为什么？他说你想象一下，如果你是一个黑人男性，你在美国，你开枪了，根本就用不着调查和庭审，嗯、你马上就被抓了。Okay. 这么长时间你都没被抓 ，Tory 没有开枪 ，OK， 一定当天晚上有什么事情发生了。但是 Megan 没有被射伤，他是这么跟我说的，因为他见过太多这种事情了，他明白，就是尤其是在黑人群体当中发生这件事情之后，警察会怎么办，或者说权力一方会怎么对待你。而 Tory 这么长时间，这还用得着调查那套？黑人兄弟拿一把枪，你都别待进去了。如果你是真的开枪了，那你绝对不会这么长时间还是安全的，
2: 就不可能。那有没有可能这也是一个？当当下版的 O J Simpson 的对
1: ，所以我觉得这件事情很迷惑，<笑>你知道吗？这件事情让我反思的不是说我现在马上要站在 Tory 的这一边、嗯，我说 Megan's lying， 而是说我现在开始重新想这件事情的时候，最开始我一看到 Megan 说，哦，我被这个男的射伤了，我一下马上就特别生气、特别激动说，说、嗯、Tory is cancelled， go back t o Canada、嗯。我不会再这样想了，我反而是想、嗯，如果这件事情庭审，这件事情接受了调查之后。具体真实的事情是怎样发生的？我想听到两方都说
2: 。对，你要有信息，不然的话，你就是一种很基于你的情绪的一种你刚说的行为表演
1: 。对，他就特别像一个你在社交网络上站队来表现自己，你很正义的这么一种方式。嗯、所以，我现在对这件事情，我不能说我完全的站在 Megan 的这一边，我也并不是说我站在 Tory 的这一边，我反而觉得 JR 说的很有道理，因为我们从来都没有经，我我们两个都没有 JR 这样的经历，嗯、都没有像他说。真的说是，他就觉得这件事情一定不可能，就是因为当你是一个黑人的时候，你在美国掏出一把枪，你就会被。如果你不是在街区街头那种地方啊，你当你掏出一把枪的时候，你绝对已经被抓走了，你不可能还有这么长时间啊！我们要调查，我们要庭审，
2: 非常白的，对，他会很，他会从很浅浅浅的表象的证据去对你进行
1: 。对，所以说他他觉得是。当当时肯定是有什么事情发生了，但是并不像 Megan 说的那样，他是这么跟我说的。直到现在，你知道吧？所以我觉得跟佳在相处的这这些天里面，他给我了很多不一样的那种视角，让我觉得我之前有时候是不是也是在非常伪善的怎么怎么样做一些表演？我其实每天都在反思这个问题，而且我也会非常注意我在跟他对话的时候，我的某些表现不会冒犯到他，因为我觉得这个是你应该。注
2: 意到的一些事情，嗯，对，而且就是这个整个这些年，在这个比较左派的自由主义的主张下的这个静迎和你对他的认同，有时候会，我觉得有时候会变成，到底什么是我们说老说一个人太白，嗯，或者说我们我们喜欢黑人文化那一头，那种不太白那种原生的东西，嗯，我、就是在想说这。这中间的区别是什么？一个我觉得可能就是切身从切身性出发，就是这个事情，就我的一个其中现在一个感受是，这个事情跟你没有关系，你就少说话，<笑>你可以多做事。对，应<笑>该多做事，但是你也少说话。然后第一、第二就是他会，我觉得会有一种让我，呃，就是过分的经营在这些进步主义的的叙事和这些主张底下，会让我。变得有一点丧失了，呃，我从我真实的生活、真实的触感、真实的，嗯，我的经验上去抽取一个东西出来的能力，它变成了从上往下的
1: 。没,没错，对，这是为什么？你永远要关注你周围的生活，现实生活永远是最重要的、嗯。我操，不上微博之后，我太开心了
2: 。嗯，是，它变成一种。<笑>因为我们其实都知道，不管是理论啊什么什么的知识，它是从就是物理层面发生的事情总结出来的嘛，它是从下往上总结出来的。但是我们现在一天到晚就是学习的上面的这一套东西，对、啊、然后你要把尝试着你说你理解这套，你你欣赏那套东西，然后你往你生活里套，然后往你的
1: 经历里套
2: ，就会让我觉得，因为这个事情我可能跟你讲过一个事儿，当时不是，嗯，我想想。当时不是那个，我从哪儿来着？看到一个分享，我还跟你说了的。我记得我跟你说的，说女性的这个穿衣服的事情，裤裤子没有口袋。
0: 嗯，因
2: 为设计师都是男的嘛，他、嗯、们就是为了美观，然后不给就是女性的时尚服装经常是没有口袋的，就会导致就是为什么我们经常会觉得，比如女朋友或者是呃女生回信息会慢一点，或者是不太及时。嗯、然后其实可能一个原因就是说。由于一身上的衣服没有口袋，这个事情导致于他们没有办法把手机揣在兜里。嗯，男的都无所谓嘛，什么东西都往兜里揣。对，然你有东西就可以很及时的一个反馈。女的可能她上班，她手机是放在包里头的，掏出办公室，她忘记掏出来的话，她就会有半个小时、一个小时没有收到那个信息。嗯，这就是一个，呃，我们从比如从左派的这个进步主义的这个学习和学术研究里头，我们可以得到这样一个信息。然后，但是当我拿这个信息，有一天我拿这个信息去跟我的前女友，当时跟她在一起的时候，我跟她说，我跟她说这个东西，我有我有一种，我不知道我可能跟她表达一种类似于开顿悟感，就是哦，原来你以前不回我，啊、我现在更加理解你对对，更加理解。但其实对方来说，我就
1: 是不
2: 想回。对他就会，他就直接跟我说，等放，他就觉得，他觉得很奇怪，他觉得我为什么要用一个那么抽象的那么。那么被总结出来这的这么远的东西来理解我跟他这么亲密的关系，我为什么是不能从一个伴侣的意义上去理解他？他在做一些事情，比如他跟朋友玩，或者在工作，或、啊、他在滑板干嘛的时候，他就是没有兴趣要去看那个手机
1: 。没错
2: ，对，这个是给我一一个蛮今天我跟他的交流里头蛮大的触动和蛮大的。这是，其
1: 实我觉得你这个经历特别好，就是你记不记得你跟我说过你最近老看的东西吗？哦、oh, ，对，他其实就是这样。他、嗯、他怎么说？我不能说他是一个 evil 的人，我也不能说他说的理论不对。嗯、我就是觉得他是一个非常架空的、高高在上的这么一个人。嗯、首先，他是一个男性，他在说这些、嗯，他在得出这样的结论，比如说女性由于服装设计的问题有跟男性的这个差别。我赞同他发现了这个理论，但是我很反感他觉得。这个就是解释一切问题的一个根源，这不是根源。这也不
2: 是他发现的，这其实是那些他谈到的是吗？对,
1: 对、嗯。所以说，就是这些在美国的这些所谓的进步人士啊，我操！为什么就是我现在已经完全看不下去了？无论是他还是谁，我看不下去了、嗯。我觉得你们这帮人在说什么？嗯嗯、你这帮人跟我说的有什么关系？跟真正需要的人有什么关系？嗯、你们自己完全就是在自我感动。嗯、你觉得你发现了这个结论，你你得出这个结论，你可以套到一切现实问题上、嗯，没有那么简单。每一个人生活的经历和他自己的那个想法，你没办法在这个结论里边找到答案嗯。嗯，就我现在根本不看这些东西，因为我觉得我需要靠我自己的经验和自己的眼睛、自己的心去找到这些答案。嗯、我想自己去体验。嗯
2: 、对。
1: 而且女生真的，如果说我是你女朋友，我很爱你，我们正处于热恋期，我哪怕我全身上还没有口袋，哪怕是在北京零下十五度的天气，我的手一直会握着手机看你是否给我发了信息。这跟我的衣服有没有口袋没有任何关系。男性，你们不要觉得你们好像体谅女性了，或者是你觉得啊，你你突然觉得女性就是多不容易，你想怎么表达出人，这全是姿态，这全是姿态。我们不在乎，哪怕我手都冻死了，我不在乎，因为我开心，我乐意，这是我愿意做的事情。这就是为什么啊，之前我经常会提到说，为什么在黑人的女性 rapper 里边，他们好像总是在降低自己的姿态，总是好像在讨好男性。不，他们不是在讨好男性，这是我愿意做的事情，这是伴侣这种关系之下我愿意为你做的这件事情。我没有把它想象成这是一种女性对男性的，就是这种。自降身份的这种表达，因为这是一个爱意的表达，你没必要把它弄弄成一个性别对立的这么一种这么一个问题，这不是一个问题。嗯
2: 、对，我觉得我们，我觉得可能包括跟你，包括跟最近也有一些其他聊了很多的朋友，大家有一种对于这种因为你在国内生活，你也有一种对这种进步叙事的倦怠感，对，很
1: 重。你就把你自己身边的事情做好就可以了，嗯、你真真的是这样
2: 。尤其在性别议题上，因为其他的议题在国内多多少少会遇到政治审查的问题，它没有办法成为一个浪潮在社交网络上铺天盖地的席卷而来。唯独性别议题是，它可能我们也在想为什么？我可能它因为它占了一半人口嘛，你读也读不住、啊，然后大家会对他。讨论的比较浅一点
1: ，就像我真的是无法跟很多人说，或者我在这个节目里边说，我都非常害怕。就是说我真的不喜欢仙子这个人，我赞同他做的事情，我认可他的努力，我没有说忽视他自己遭受到的这些痛苦。我可以看到，我也有经历，我就是一个女的，但是我不喜欢这个人，我不喜欢他，我不敢说这句话。只有当我喝多了在你面前的时候，我才敢说这句话。仙子，我不喜欢你。嗯。
2: 是，对，挺难的。我感觉现在当一个，这
1: ,这真的就是让我想起来，就是《Blackish》。你知道我是《Blackish》的忠实粉丝嘛？嗯、让我想起《Blackish》有一集，他讲的是 Rainbow， 就是这个女主人，她说我们去参加呃 Women's March， 她认识了很多女权主义的同盟，然后她非常激动的回到家跟家人分享这件事情，然后他的女儿说。I'm not feminist. What? Then he was very serious. Why did my daughter say I'm not a feminist? Why did my daughter say that? Then he thought, "No, you're my child. I'm a feminist. You have to be a feminist." I'll be feminist, right? b e 这就是一个主流的，非常正确的一个话。你说出来这句话，你就觉得，哦，你是我的同 t s 你是我的盟友，怎么怎么样。然后。呃，她的婆婆就是 Andre 的妈妈说 ：“Feminism is white people's shit、嗯。”你为什么要给你的女儿讲你必须要成为一个女权主义者呢？嗯、然后这个女主人 Rainbow 说：“那好，我要带我的女儿去体验一次我的姐妹间的聚会。”嗯，然后果不其然嘛，那个姐妹本身她们这个家庭就是黑人中产家庭，都已经比较有。金钱和地位了嘛？然后他去参加了这个女权集会，他们不是在做这些标语啊？大家激情的在讨论一件事情，除了他之外，全都是白人女性。然后白人女有一些是是家庭主妇，然后也有一些是七老八十的这种这种老太太。然后他们说、嗯、啊，我们现在在做一件非常有意义的事情，这是呃，这是对我们女这创， r 你看创 r u m 都能当总统了、嗯，这么一个什么 Pussy Grabber， 他能当总统了，这是发生在我们身上。这是发生在我们历史当中最艰难的一件事情。然后任姆说 ：“Hello, Hello， 这是这难道是发生在历史当中？这难道是美国历史当中最差的一件事情吗 ？Hello， 你看到我了吗？然后其他的白人女生，你在说什么？你在说什么？你是什么意思？然后说任姆说 ：Hello，I'm Black， 你看到我了吗？我是个黑人。发生在美国历史上，最痛苦的一件事情难道不是 Slavery 吗？然后所有的人就想。”还有这么一件事情呢，就是当时他们那个戏剧冲突就表演的特别好，然后你就一下意识到为什么很多黑人，甚至是黑人女性，他们不愿意说我是一个 feminist，、嗯、就是因为当这这些这些东西完全就是你们白人的事
2: ，嗯嗯嗯，所以真的是每个人真的把自己的事情，你自己的角色跟，比如说你是一个女性，你遭遇到了很,很多。就是所谓的结构性的不平等，在你生活中有很多具象的体现，那你就做很多这方面的工作和表达。然后你可能是一个农村人，你在进城的过程中遭遇到很多，你就做这方面不要，你就把跟你比较切身的问题你好好的去问一
1: 些事情，对
2: ，就很好，嗯
1: 、是这样的
2: 。对，跟你无关的事情就不要管太多，就是不
1: 然。那我也觉得可能就是我们再收回到 s e t up comedy， 就是中国的这些 c o m e d i a n 他们说的这些东西。题材第一受限，可能他们讲的是一些白领才可以 relate 的一些、嗯、一些题材，或者说是这些题材本身就有限，说翻来覆去说的太多，你就觉得一点新的那种一一点新的那种点都没有，然后你觉得很厌倦。再一个就是，他们其实真的就是写段子，就是就开始写，你没有真的亲亲身经历过什么事情吧对？对，我真的觉得是这样的
2: 。或者我觉得他们经受的，比如啊，我觉得。Stand Up 在中国最
1: ，啊，就是它的
2: 根本性，它跟其他的文艺创作形式还不一样。比如说，你说电影
0: ，你可以有隐
2: 喻，对、嗯，<笑>你可以有视听，嗯，去，你可以去你的文本可以比较隐晦的去去传达，可能有其他的方式可以补。你音乐，对吧？因为你可以，比如你说一些没有歌词的，就是。后朋克之类的音乐，你也不能说人家就没有表达嘛。嗯，你可以用别的方式去表达。但是对三 W 来说，他们百分之九十的表达就真的是都拴在了嘴巴上。然后
1: 就是，你就感觉他们写什么东西，就像一个命题作文，特别应试的那种命题作文一样。
2: 对，我的我的感觉是，他拴在就正这个形态，这个艺术形态它本身就是这么的高度跟文本相关性。但是你知道，在中国，这就是最核心的问题，就是你言论自由受到了一些嗯侵犯嗯，你没有什么事情都可以说的自由。嗯，但偏偏这个艺术形态就是说东西、嗯，它有一个非常根本的冲突和不可调和的矛盾在这里。它不像其他的艺术形式，它可以相对的，我觉得用用视听也好，用音乐去模糊掉它在文本上的受限。嗯，那这个东西就导致它。很难受，很难受，很难受。我们今天想，你真的想，比如你一个人，一一个脱口演员，他真正意义上非常切身的、和非常呃经受到的，我认为啊，很简单嘛，他们给节目写段子肯定都要审查
1: ，对
2: ，其一其二就是一个行政上的审查是第一，第二就是比如吐吐槽大会，你你可能还受到明星的审查，明星的经纪方的审查，嗯、你的广告组对你的审查。然后你们作为整体的一个商业项目，对你的审查地，这个东西就是他们最切身和最我相信，我猜测啊，就是最、嗯、可能就是他们最痛苦的东西。可是这个东西完全没有办法，没有通道让他们去去写这个东西。
1: 那问题是，假如就是说，现在如果没有政治上这个审查这一层因素，我也不认为他们这帮 comedian 会做出来多么优秀的作品，因为他们的问题太多了。嗯、
2: 对我认为是这样的，如果没有政治上的。如果没有审查这个问题的话，他们这帮人可能不会做出来太好的东西，但是会有一些能做出来很好的东西加入到这个艺术形式里头来。嗯，我觉得可能是这样的。包括说唱，我也一直是觉得你不能说，呃，中国说唱歌手是傻逼，是什么怎么？我我们不喜欢他，但有就常常有有一个一个叙事，就是说没文化嘛，说唱歌手没文化，不读书，没有表达。呃、嗯，我的想法就是，如果我们有一个更更好的一个。言论自由也好，一个表达的一个环境的话，那那些有能力去创造好东西的人，就会更愿意加入到这个创作形式当中来，他会激活这里头的一个正向的循环
1: 。是，我不喜欢中文说唱，我特别讨厌中文说唱的原因，有一个首要原因，当然是因为在这个文化审查环境下，很多人他就会非常无脑的。在唱一些就是我们都很讨厌的，明明是很邪恶、很恶劣的这个事情。嗯、还有一个就是在曾经审查还没有这么严重，在嘻哈文化在中国还没有成为被大众所熟知的这么一种地下文化的时候，是很多人有这种反抗的姿态的。嗯、但是这些有反抗姿态的人，仍然让我觉得特别讨厌，是因为他们不真实。嗯、我觉得黑 i 最重要的一点是什么？不是让你成为一个黑人，让你成为一个很酷的人，而是让你找到你自己。嗯。Hip-hop <音><音><音>最重要的就是找到你自己，你成为你自己。嗯，我我很喜欢 Hip-hop 文化，但是我从来不会试图去成为一个黑人，我只是想成为我自己。嗯。<音><音>我不会说是啊、哦，我喜欢黑 i p 文化，我就要穿成那样，打扮成那样。一开始你知道吗？我我跟我的公司新来的同事聊天，就会聊起之前一些工作经历。我说啊，我之前也是在中国的音乐产业工作，之前在一个唱片公司做黑 i p label 说。说啊，你是做 h i 的呀？那你怎么一点都不像？我认识的好像喜欢嘻哈的女孩都会穿成那样，会特别酷。然后我说，你这是什么意思？难道你在说我不酷吗？你在说我不黑 i 这其实就跟老林一样，你知道吗？老林是我见过最黑 i 的一个中国人，但是你看老林，老林他一点都不黑 i 老林现在穿的 polo 衫，然后就是那样的，对他，他不会，就是这些外表的东西已经不重要了，因为黑 i 不是你特别喜欢的一个文化，他让你找到了你自己，他让你觉得音乐很美好，真实的事情很美好，真的是世界有。你可以值得去体验的东西，这很美好。我不需要在穿搭上面，在外表，在衣服上面来体现我是一个喜欢 hiphop 的人。我不需要编脏辫我不需要编那些 braids 来证明我是一个喜欢 hiphop 文化的人。真的就是这这一点，我是一一直想在节目里面说，但是我总是忘记。我要告诉你，喜欢 hiphop 并不是让你成为一个黑人，成为一个不是你自己的人，你要成为你自己。
2: 但你也可以选择，如果你发现你自己就是喜欢那一套东西，<笑>你也可以选择使用它来，嗯，也无伤大雅了
1: 。嗯，你看，我们这一期聊的还是挺危险的，聊到了一些我们平时不太敢说的一些话
2: 。对，它的危险倒还真不是，比如说审查或者是政治上的危险，它的危险就是。我们身处的这个同温层当中
1: ，对，
2: 可能会不太被接纳的一些东
1: 西，就是我现在没办法上微博，就是觉，就是觉得我没有说，我并不是说我上微博是要找到我的同盟，而是说我在表达的自由上真的是受限制的。我并不是说我不能提维尼的名字，而是因为我不能说你们这些女权主义者是假的，我不是你们这些人全都是在做姿态而已。我说这句话会非常危险，因为如果我这样说的话，说：“哎呀，你这个粉红，你就是个战狼。嗯”行了，我又成立，我们马上就被划分到另外一个阵营了。对，但其实我又不是那边的
2: 。对，太简单了，太太对立，太二元对,对立了。这幸好最近，我感觉是身边的，刚才自己说了，身边的人有这种感觉的人越来越多。可能，嗯，我不知道，嗯、在过去，但是这些
1: 人其实还是在社交网络上会比较谨慎。对，因为大家其实全都是在站队。嗯，你没办法就。甚至现在有一种什么样的那种压 力， 就是如果你不站队的 话， 你就是作恶的一方。对， 我并不是说不想站 队， 我自己心里其实是怎么怎么怎么样想 的， 但是我并不是想跟你们站一 队， 你知道 吗？ 我 不， 我不是说不赞同这这件事 情， 而是我不想跟你站在这一 队， 就这么简单。嗯，
2: 希望我不知 道， 因为。其实像这些议题也好啊、嗯，就是也就是每三四年吧，可能在微博上被讨论的时间，可能再过三四年，我不知道，再过两三年可能会有一块空间是让给这些从进步趋势上感到厌感到厌倦的人
1: 。我觉得这个情况其实是不会变好的，你知道为什么？就有没有觉得中国的这些文艺界，或者说中国这帮有自由意识的这帮人，其实。就是其实特别吃白人那一套，就是白人自由派那一套。
2: 对，我明白。所以我是觉得，任何，<笑>因为我们都舶来的嘛，所以嗯现在其实美国的这种也有这种<笑>反，比如你说反撕 cancel 的文化之类的东西，他可能也会被舶来进来。等一等呗，反正都学嘛，人家进展到哪一步，我们过两年就会变成那个样子。
1: <笑>我觉得现在最好的事情就是，我在周末的时候可以有时间，哎，找老周喝个酒。然(笑)后约男孩 来， 这就是我现在发生的事情。我可能周末闲着没事 干， 去菜市场买个 菜， 然后做个饭什么 的， 挺好的。我不需要在微博上怎么怎么 样， 因为就是刚才走的那位朋 友， 我们两个聊到之 前， 就是在微博上 面， 因为某一些话 题， 因为某一些关键话题而认 识， 觉得可以是我的同盟的 人， 其实在现实当中完全是另外一副样 子， 就是这个这个落差或者。让我让我现在已经不失落了，因为觉得嗯，这一点都不让我惊讶，因为我可以预想得到
2: 。对，说到底，这些意识形态上的这些标签，这些这套服装，因为我有我有一个朋友他也，他也在说，他这是他跟我说的，就他觉得这套服装其实获取的成本真的很低。对，这套人设服装，你用一点点时间，对吧？大不了花一。一点点钱去国外读个书，或者去、嗯、去怎么样，你就可以学习到这些东西。然后你可以这拿一点，那拿一点，把它拼成一个你的衣服，然后你就站在舞台上去卖弄你这一身衣服。就是他不是一个，就我们我我们现在对所谓站出来发生这个事情的，我觉得一一可能是理解有一点片面，第二是有一点高估了。就是、对，第二呢，<笑>就是这个。表态和发声，可能吧，在曾经是互联网和社交网络刚刚开始到在中国刚刚开始起来的时候，微博那时候有一个 slogan 叫做“围观就是力量”。嗯嗯，围观就是是力量，应该是这样。我当时是有很有进步意义的，我觉得可能是。但是在如今，就是围观也好发声，发生转发。我觉得大家不要太去高估它的，大
1: 家不要高估。还有一个原因是，微博它本身它的这个 policy 或者它这个设置机制的这个原因，就无法让你真正的发生、嗯，真正的办成一件什么事情。嗯、你可以说你在微博上发生，你加了 hashtag， 你在超话里边怎么怎么样，是让更多人看到你是多有积极意识。是我可以承认超话是有一定作用的，但是你不要觉得这件你办完这件事情之后，你就可以以一个什么样的身份或一个什么样的姿态来跟。我说这个话
0: 题
1: ，嗯，微博现在它完全就是一个，完全是流量粉丝运营化的这么一个平台，它已经不是自由表达平台了。所以，我为什么退出微博？因为我觉得在这上面发生没有意义。嗯，对，你在这上面遇到的人，跟你真正想要接触的人，根本就不是同一类人。你干嘛费那个力气
2: ？而且，不同的议题在不同的时间段里头，它对你筛选同温层的意义。就是价值，它那个筛选漏斗的密度也是不一样的。但今天有一个人跟你说女性应该怎么怎么样 ，OK， 听听就好了，<笑>他不一定是你的，<笑>就是他可能这是一个很基础的、很基本的一个一个共识，了，就不要再把它觉得是一个很重要的筛选漏斗去筛选你的伙伴。对。嗯我聊的这些就完全跟单口喜剧没有关系<笑>。
1: 那我们再说说单口喜剧的东西。啊，你最近有看什么好好玩的那些吗<笑>
2: ？我没有，没有。我想想，没有。我最近就是，我最近刚搬家，然后也很忙。我最近的社交的密度很大，以至于我其实没有很多时间在看东西。昨晚我看了，昨晚我把 Dave c h a p p e l 的。过去几年的两个专场看了，看了一个 Michael J 的专场，嗯
1: ，嗯
2: 都都是老东西了，新东西没有
1: 。你如何看待 l o C K？ 我我为什么想问你这个问题？就是我真的觉得 l o C K 他好像就是在中国，尤其是大陆的这些喜剧演员当中，他好像就是一个神，或者说你只要成为 l o C K， 你才能牛逼，或者就是这种东西
2: ，膜拜。<音>对，宋飞，嗯，然后没有人在提那个 Richard Richard 什么，就那个黑人那个啊啊 Richard p r i o r 是吧
1: ？对、嗯，他是影响 Chris Rock 非常重要的一个人。
2: 对，就是我觉得好像大家还是崇白吧，对、就是，就真的是这样<笑>崇白。然后一个我觉得可能我们真的是崇白，不知道为什么，就我觉得白人真的是在。很早，在一百一二百年，就是建立了一种很强的文化霸权。然后，其次就是中国人对黑人的东西，真的是理解上有一点困难吗
1: ？这这种霸权难道现在都在、啊？现在一直都在、啊。但你提起，嗯、比如说《老友记》，它是一个、啊。别说是美国了，它在整个亚洲地区，《老友记》就代表了 pop culture sitcom 这么一个非常重要的这么一个标志。啊对啊但是中国人不会知道，《老友记》从 Martins 借鉴了非常多。嗯、Martins 是一个非常重要的黑人情景喜剧。
2: 嗯
1: 。没有人知道，《老友记》从 Martins 借鉴了多少。还
2: 有一个叫《Living Single》，也是一个，啊、它的背景是他、嗯、在《老友》应该是叫《Living Single》，我没记错的话，在《老友记》。开播前的一到两年吧，开播做了两季
1: 。那是黑人的还是白人,黑人的？你看，真的是这样的
2: 。它的设定同样是六个黑人生活在一起嗯，嗯，就是
1: 。而且我前段时间不是开了个呼噜账号嘛，就是买了一个呼噜账号，就是因为我为了看《Family Matters、
0: okay.》，它
1: 是非常重要，就是八十年代末的一个，也是关于黑人大家庭的一个情景喜剧，
0: 嗯
1: 。然后你看到的很多呃，无论是《Family Matters》或者《Martin's》。你这这些剧的时候，你才会突然发现哦，原来我之前是那么无知。我之前以为就是像《老友记》或者《Modern Family》，它是就是这种喜剧情景喜剧的一个非常重要的作品，或者它是有里程碑意义的那种东西。但其实你看到了更早的黑人在做出那些努力，他们在创新的那些东西的时候，你才发现。黑人早就在做这些事情。老有
2: 记，就中国有嘻哈，我就切换过来就是。而且你知道
1: 吗？现在很多中国人就觉得自己喜欢老有记，觉得自己了不起了
2: 。对对对，就是黑人真的是他们很多很原创性的很好的东西，最终被迫于要通过白人好莱坞的那一套东西去，才能够在全国舞台上有影响力。这就对啊，挺特别的。就
1: 是我。你真的没办法说就是中国人怎么怎么样，就是因为你能看到的、你能接触到的这个渠道，其实它就是有限的。你你说在十年前，我可以就是说，可能跟咱们同龄的那些人啊，学英语，比如说学口语的时候，我们的英语老师都会说，我非常推荐你们看《老友记》学英语口语，就是。我接触到的很多英语老师，无论是在我上高中的时候，还是在大学的时候，如果你们想练英语口语的话，推荐你们《Big Bang Theory、嗯》《Friends》《Modern Family》，就是你们看这些会练你们的英语口语哦。一本
2: 这样，你上我上大学的时候播《生活大爆炸》，对，的时候我很多的室友们都还没有看，就是我上大学一零、嗯、年嘛，嗯，他们都还都不知道这个东西，所以你不能就是。他的他让你难处理的地方就是在就是在这里就是进步是一个相对的东西。嗯
1: ，就是在 J 二跟我原话就说你不能怪中国人，嗯、是我知道中国人他们的视角特别狭隘。嗯，你可以说中国人非常的无知，但是错不在你们，错不在中国人，错都在白人，因为白人就让你们看到这些东西。嗯嗯。然后有时候我就跟他说 啊， 我我是觉得中国人其实真的比白人还种族歧视。他说 不， 你根本就不知道什么是种族歧 视， 因为你没有遇 到， 你没有像我一样是一个黑 人， 你在遇到白 人， 你根本就不知道什么是种族歧视。一个中国人在你面前叫你 N word， 叫你黑 鬼， 算不了什 么， 根本就不算什 么， 你根本就没有体会到真正的种族歧视是什么。他的一生都在都在面对这些问题。
2: 对，我觉得也是。就比如你说，我们现在很多人在微博上情绪，就是说什么广州有很多黑
1: 黑鬼，怎么怎么样，怎么
2: 怎么样。但我觉得这个东西对白人对他们造成的东西还不一样，因为你可能那些人就是一个很无知的和很,很纯很淳朴的那种对抗义务就是不一样，跟自己不一样的人的一种情绪。然后你你会叫他黑鬼或者是怎么样很难听的话，但是他也有可能。他的实际的交往中，对他还蛮好的
0: ，对，我觉得
2: 就是还不会去惹他，或者怎么怎么样，会会。因为我有一些朋友在广州上大学的时候，也有一些黑人朋友，然后就是这些黑人朋友们，就其实他在那边过得还可以了。就是大家对他，虽然有时候口头上有一些看起来很愚蠢的东西，可是还是比较照顾和比较那个啥的。嗯，反
1: 正我。<音>整
2: 理一下我的思绪。Louis C K 这个事我是我刚才没有聊。嗯，我对他，我以前也很喜欢他，当然，嗯，然后我我其实我现在对他的问题在于，我有点不知道怎么看待他这个事情的严重性，因为我也不是女孩子。
1: 然后 ，Me too 的这件事情，
2: 对 Me too 的
1: 事情，其实没什么，真的没什么。我遇到过更糟糕的。然<笑>后我跟你说，在中国，不是在中国，就是但凡你是一个女性，你在你青春期成长期，在你对性这件事情很迷惑，还不知道什么是对，什么是不合适的时候，你或多或少都会遭遇到这种问题。哪怕在你成年的时候，嗯<笑>，你不知道你把它说出来，或者告诉别人，你去怎么怎么样，呃，把它说出来，让大家都知道。有谁对你做了这样的事情是不合适的？大家其实都是一种很迷惑的状态。但是我觉得啊，每个女生都有这种经历，真的是每个女的都有这种经历，我也有
2: 嗯。嗯。然后我对他的有一种，比如像 Dave Shebal， 他就一直认为他其实没做什么事情，他就是打了个飞机， yeah. 然后你也可以走，我也没有不让你走，对吧？你你离门口可能更近一点，我躺床上打飞机。他、啊、不是那种特别强迫、特别暴力的性质的性侵犯，就是我有一段时间我觉得这是好像蛮有道理的，可能不是一个伤害性特别高的事情。但是你又后面，他在他去年不是做了一个新专场嘛？嗯，那个他自己自费做的，然后在自己的官网上售卖，因为没有平台愿意跟他合作。然后在他那个专场发布的当天还是前两前几天，就那个出来指控他的几个女性当中的两个。人就是他们一直关系比较好，就是其中一个就说了一下他们这两人关于指控玩 Louis K 对他们性侵犯、性骚扰之后这一段时间他们俩的境遇，就他们俩丧失了在喜鹊工作的机会，他们俩没有了任何没有人找他们合作啊、嗯、商演啊，然后没有大的好的工作机会，然后就他们的事业相当于在这个事情上。被拦腰斩断了，然后，然后甚至是更惨的，就是因为你不是一个说你一落千丈之后你还可以慢慢奋斗，就是大家都躲着他们，跟瘟神一样，他们的事业就没有了可能性，没有了希望。就在那个 CK 学员那个专访发出来前几天，他写了一篇博客去讲这个事情，这就让我觉得，我又又觉得，比如你觉得他只是打个飞机或怎么样，没有很暴力，没有什么，但是对这两个人的伤害，他们。就是梦志向和梦想，就是当 set up comedian， 好好做戏剧。然后他们因为这个事情没有了，现在这个事情走不了了，那这个伤害也不能说不重
1: 。是这个伤害很重，但是你能把所有的错都归到 Louis C K 身上吗？我第一次知道这件事情，我第一反应是 Louis C K 非常的 pathetic， 对他非常的 pathetic， 他好可悲。第二件事情是这些女性在控诉这个。社会压力给他们造成的这些这些现状的时候，你一点都没有错，你把这件事情说出来一点都没有错。但是造成这个事情现在的局面，难道不是你们这个行业对，或者你们整个这个社会观念的问题吗？难道这仅仅是路易 u i C K 一个人的错吗？这不是路易 u i C K 一个人的错。
0: 对
1: ，你知道这让我想起了，就刚才我突然想起一个 w 迪 o d 这也是一个非常有争议的一个人物、嗯，我可以说就是有争议的人物吧，但是。你们很多人，我相信很多就是，比如说思想比较进步、比较自由、比较关注平等、女性权利这帮人，比较关注 Me Too 的这帮人，他们觉得 w o o d y Allen 是一个非常傻逼的、非常可恶、非常猥琐的这么一个老男人。但是你们从来都没有看过 New York Magazine 曾经写过的他专访宋怡的那篇长文，那篇特稿。嗯，那篇特稿里边，就是我。我当然是觉得看待一个问题的时候，你双方你都要听取一下他们是自己怎么讲述这件事情的、嗯。最开始我不，我甚至就是不愿意承认吴迪安伦会做出这件事情，或者说他怎么怎么样，是因为我对他的粉丝滤镜太严重了、嗯。因为他是我很喜欢的一个导演、嗯，他讲的故事我也非常喜欢，所以我可能会有意识的为会,会心里边就会被他辩护、嗯。但是我看妞儿。New York Magazine， 他采访宋怡的这篇文章的时候，我就会更全面的知道这件事情。首先，他在这里边提到了米亚法罗他个人的这种精神状况的不稳定。嗯，是
0: 。
1: 再一个就是米亚法罗他曾经领养了很多小孩嘛，你可以说他领养小孩是真正的爱这些孩子，想给这些孩子一个稳定的家，但是他领养了这些孩子之后，没有给这些孩子应该的母爱。
0: 嗯
1: ，这就是很多人的一个问题，他会觉得哦。我领养了一个孤儿，或者我领养了，甚至我领养了一个宠物，我觉得我做了一件善事。但其实你没有真正的为他负责。在你领养无论是一个人、一个宠物、一个生命之前，你应该问自己：难道你做好这样的准备了吗？你做好了去为他的生命负责？你做好养育他的准备了吗？嗯嗯。米亚法罗对他的养子养女没有尽到一点母亲的责任。宋仪就说：“在我小时候，米亚法罗是怎样对我的，我的养母是怎样对我的，我感受不到爱。嗯”乌迪彦勒那个时候是我养母的男朋友。是我养母那时候是绯闻男友，当然我知道这个关系，但是乌力安勒给了我我需要的那些东西，你不能怪这个小女孩，因为我知道，如果一个小女孩在她成长当中受到了像这种，你周围没有一个你可以爱的人可以依靠的人，当你看到有一个这么样一个温暖的存在出现，你会紧紧地抓住她。你分不清楚这到底是爱情还是说你是。对她有一种这种父女之间的爱、嗯，一个小女孩肯定会迷惑、嗯，但是她现在已经长大成人了。嗯、她在给《New York Magazine》的采访记者在回顾她曾经的这些经历的时候、嗯，她很感恩有 Woody Allen 救了她。
0: 嗯
1: ，这并不是一个老头性侵一个少女这么简单的一个叙事，嗯、这也就是为什么我后来就。Me too 不是一波又一波嘛、嗯？因为每隔一段时间就有 Me too 的讨论，嗯、大家总会提到吴爹的。我觉得你们真的是想的太简单
0: 了
1: 、嗯。你们只看到了说一个老男人好像强奸了一个少女，一个未成年的少女，但是你们根本就没有想过他背后其实这个少女她的她跟房思琪是不一样的故事。嗯，我
0: 明白
1: 。房思琪不应该是一个你可以套在任何一个这种关系当中的这么一个叙事的框架。嗯嗯你一旦把这个框架就定死之后、嗯，你觉得你已经没有讨论的空间了。对。一直一直到现在，其实宋仪是很感激，就是说，自从他和，尤其是他跟乌迪安了公开关系，然后甚至到结婚，这是乌迪安了最稳定的一个人伴侣。嗯，乌迪安了之前也很花心啊，因为他有传过很多粉，他、嗯、和那个达 a n i e l K， 嗯，然后米亚法罗，他还有很多女朋友，他的前妻什么什么的都不稳定，但是他和宋仪生活的很幸福，他们俩一直到现在。对
2: ，宋仪也不小了吧？现在对
1: ，啊，多少了我四五十了？没有四五十，我估计三四十什么的。吧。嗯就是大家好像都很习惯于用一个固定的这么一个框架去套套在任何事情上，这这点让我就非常崩溃。我对
2: 到底最后你是为你谁服务？你这个事情，对你这个
1: 到最后，其实你还是在社交网络上表姿态嘛？你想表达你自己很正义嘛？<笑>这件事情太扯淡了。而路易 C K， 我觉得我对他的那个。喜剧专场其实没有多大的印象，我反而特别喜欢他那个路易不易《路易不易》，哎，《路易不易》的英文叫什么、嗯？路易不容易，就叫路易斯吧，好像。反正他，我觉得这个就讲的很真实，就是他是一个单身爸爸，然后他养他的女儿，我觉得就发生了很多事情，然后他也遇到了他真爱的那些女人，然后那些女人都离他而去，他会探讨一些就是非常成人的一种感情支持的这种亲密关系的话题，我觉得这反而就是能让我觉得他本质上他其实并不坏，他也从来都没有厌女，他没有不尊重女性，他反而是一个非常需要理解关爱，他是一个非常 pathetic 的人，只让我觉得。He's so pathetic. He's h e desperate. 就是这么一种感觉，你知道吗、嗯？所以说他在发生了这件事情的时候，我并不是马上你就说，我、oh, 操 ，Louis、C. K， 你被取消了、嗯。我没有马上这样说，我反而就是因为我看过了他之前，让我能觉得能带给我触动那些，并且还有 Horace and Pete 能写出来 ，Horace and Pete 能表演出来这种探讨真正人和人的关系、家庭，还有背后有这么多复杂的这种东西的这个人。他不可能是一个坏人，请原谅我这么说，但是他真的，他不，他就不可能是一个坏人，他有他可悲的一面。这件事情你，你去探讨他，你去讨论他，就不应该放在一个说一个男性有着特权去性侵女演员的这么一个叙事里面，对吧？嗯
2: ，对的，对。就是这个事情，就是一层套一层的，就是比如，因为我现在发现，我身边很就是强的人都是女人。我先跟你讲这个，就是牛逼的都是女人，男人他妈，我就不是说成就或者是工作能力上的，就是我觉得男人真的在很长时间里头不没有去学习怎么样去，我不知道。就是活得很空，嗯，活得很空，然后你用一直一种很对外探索的那种状态那种刺激，给你一个幻象，好像你活得很充实，对吧？但其实很空。然后到最后，现在我就我我像我大概我这个年纪的，然后类似经历的啊，类似经历，我指的是，比如在泛文化圈有一些工作，然后有一些小成绩，然后有一些认可的，男，差不多三十岁左右，集体滑铁卢。<笑>集体的就是今年都哎呀我操哎呀都这怎么回事？就他对外的探索被莫名其妙的以不管是经济不好，或者是疫情，或其其行业不景气之类的东西给砍断了之后，他发现他自己向内的这个探索和自我认知其实没有建作起来，然后就很慌。然后强的都是女人，就是女女性，就是你知
1: 道为什么？因为女的不是
2: 人，对，真的女的真的不
1: 是。我就发现，就我不知道为什么，就是我今。经历过的，无论是我自己还是我身边的朋友，都觉得，真正遇到事儿的时候，啊，在同等的境况之下，要找
2: 女的，
1: 女的就是比男的能扛事儿，对对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，能扛事儿。我不知道这个在具体应该怎么说，就是能扛事儿。
2: 嗯
1: ，女的怎么着都能受得了、嗯
2: 。最近有一个朋友，他也经常会，嗯，跟我讲、嗯，他也是比较厌烦于现在比较盛行的这个，比如在性别议题上一个特别对立的特别。二人的角色，对传统的我们的意识章程，然后他也会经常会觉得，你刚刚跟我说，你觉得路易斯 ·K 特别的可悲，嗯嗯，这个事情，他也常常会跟我展现出，比如当一个男人表现出让女人不舒服的时候，他会觉得他是可悲的，而不是可恶的
1: 、嗯。对，哎，这个、真的是就是这两个词不一样的那个点，确实就是就是我想说的。嗯，你继续。
2: 但是我又我有时候会在想，就是你，我觉得你们你们你们去觉得这些男性行为可悲的本质，可能是你们自己的这个自信和你自己的这个，你对首先是一个你你一个自信可能比以前强了，然后你现在比较自信也比较完整，你也比较呃知道这个事情是怎么，知道你自己的能力和知道你自己在。任何意义下都不是一个，怎么讲呢？就是你们对男性的这种同情，是我认为啊，就是可能是出于一个你们现在自己相对克服了一些问题之后比较完整的人格和比较自信的心态。但是这个东西可能并不是所有女性都有的，嗯，所以他们可能。一个是没有办法从这些很具象、很可恶、很呃不舒服的东西上体察到这个人的呃可悲之处，
0: 嗯
2: ，悲悯之处。第二是他们可能也没有必要要去这样做，是这样的吗？就是，就是，就是，比如落到实际上来说，就是，比如你你会。觉得你有一个女性，不管是谁，女性同伴，你你你会觉得你需要跟她说，你觉得路易斯可以可悲吗？还是说你要跟她说、嗯，她这样做是不对的？我不知道应该
1: 怎样
2: 回答这个问题。对，有点我问的有点乱。嗯，对，反正就是我觉得这变成一就是现在好多事情在我脑里就是像套娃一样的，就是一层一层的套，<笑>一层一层的套，对吧？这男人做出来一个很可很很恶心的举动或者很不好的事情，对这女人是一层伤害。然后这个男的他又，他被社会建构出了一个不完善的人格、嗯，和一个可悲的童年之类的，导致他做之他也很可悲。就套娃套娃套套套套套套到、嗯、最后啊 ，OK， 那我怪谁
1: ？那我觉得这个最终讨论的终极，并不是应该是找一个人去承担这个责任，就是大家都应该反思。就是之前你记不记得从几年前开始，大家就是在微博上，或者说豆瓣上这种社交网络平台，大家都。觉得讨伐中国男性是一件非常正确的事情，国男怎样怎样，国男怎样怎样。是是,是,是。然后我记得有一个人说：“别他妈整天说国男怎么怎么样，我看中国女人就配中国男人。”这句话特别牛逼。<笑><咳>这句话真真的，在我们讨论国男如何如何，甚至是说有些男性怎么那么自信却又啊那么普通却又那么自信的这种叙事之下，你突然觉得讨论讨伐国男，或者说去贬低、去嘲笑国男是一件很重要的、很很正确的事情，是一件你觉得是符合当下这么主流话语，让你觉得让你自己是一个很正义，或者你是一个非常开放。很思想先进的一个人，但是我告诉你，中国女的就配中国男的。这件问这个事情，它根本原因并不是中国男人怎么怎么样，而是中国的问题。嗯，因为中国的这个问题，没有人敢说。嗯，但是我敢说，是为什么呢？因为这个博客不在国内。哈<笑><笑>就是这件，我们从来都没有说要搞性别对立或者怎么怎么样。我们现在就讨论的一个最重要的、最重要的一个终点，就是在于。就是中国的这个问题，嗯嗯，所以有时候我就是开玩笑，我说啊，中国女的就是傻逼。你说我说这句话的时候，我肯定，比如说不是说艳
2: 女吗？对啊，我肯定不是
1: 说艳女啊，我当然不艳女，啊，我特别喜欢开那种女性的玩笑，但是这个玩笑我不敢随意的开，我只有跟我非常亲密的朋友，就是。我们已经认识有超过两年，像我们之间这种关系，或者我跟我其他女朋友那种关系，我说中国女的就是不行，中国女的不行，别他妈说中国男的不行，你看看中国女的，我一点都不厌女，我不是厌女，我不是说不为姐妹发声，我在这个这句话背后的意思就是，是中国的问题，是这个文化环境的问题，是这个观念的问题，真的
0: 是
1: 这样，这些话。我哪怕我在清醒的时候，或者说我在哪怕是我在喝多的时候，我都要谨慎考虑一下。但是我现在我撒开了说，我就要说，我不管了。<笑><笑>这个博客没有人听，或者有人骂我，我也看不到。你唱哪儿骂我去、嗯？你知道我住哪儿吗？或<笑>者有些人知道？<笑>对呀、啊，这
2: 挺好的。是不是差
1: 不多该收个尾？收个尾，我觉得还是想拉回到黑人喜剧演员这件<笑>这个话题上。这他妈的难怎么拉呀？那我做总结吧，<笑>那我来引导这个话题，就是<笑>我觉得白人的喜剧演员，就是白人的单口喜剧，我也看一些。但是现在我为什么还是就是会喜欢看黑人的喜剧？因为我觉得他们黑人在讨论，就是在讲笑话什么时候。你可能看到他们的题材，哎，这个真的可以和中国的这些喜剧演员做一个对比啊、嗯。他们的题材永远都局限于我是一个黑人的这个身份，我在讨论现在这个社会的不公和种族歧视的问题、嗯。但是每一个人他们的那个个性和他们的风格其实都是非常鲜明的，嗯、他们能用自己非常独特的方式来讲。比如说，就是那个 Roy Woods Jr.， 他这个人讲的方式就是他他的本身，比如说啊，他是一个中年男性，嗯、然后呢。呃，首先他的表演就非常独一无二。然后他是一个中年男性，他会讲很多在奴隶制时期的那种笑话。嗯，那 Chris Rock 呢，他又讲的是在现在，就是尤其是男女对立、性别就是不同。我不是说性别差异，呃，性别对立啊，我是想说性别差异的这个话题。刚才差点说说说反了。他在表达性别差异的这这些话题，或者说 Dave Chappelle，、嗯、他是在用一种非常 subtle。但是呢，能马上刺中你，但是又很好笑这么一个方式，就是每一个黑人喜剧演员传达的方式都不一样，嗯、就是让我觉得，他们那个创造力特别的 raw
2: 。对他们不一样，就是因为他们真的是从切身的东西去往上提，去总结一些东西，而不是你从一个很死板的框架里头去硬要去想象这个框架，然后关联一些素材，我觉得是这样的。
1: 对，我最近最喜欢的一个人其实就是 Leslie Jones。我看了很多 Leslie Jones 之前那种、嗯，之前 Desmond 还跟我分享了一个，就是、嗯、She's a hoe，、嗯、就是这种、嗯、She's a hoe、嗯。他就讲他很多疯狂的女性朋友做出来很多扯淡的事情，说他说、嗯、She's a hoe。但是我跟你就是黑人女性之间互相是、嗯、You're a a whore 或者 You're a a hoe、嗯、这件事情其实一点跟谚女一点关系都没有。嗯我、oh, 反而我就觉得就是，就像我之前老在强调 ，Let's hope for it，Let's hope for it，
2: 、嗯、特别好玩儿。No in the
1: house。如果说你要推荐一个黑人喜剧演员的话，你会推荐谁 ？Dave Chappelle
2: 。对，我认为 Dave Chappelle 还是比较、呃、好的。当然，就是怎么说呢？因为我。就是千人千面嘛，但是如果你给人推，嗯、比如 Kevin Hart 啊 ，Chris t o p h c k 这种，他们可能刚好有的人就很不适应。然后 Dave 说：“票他又有，他又是一个比较，他年纪也比较大，也比较睿智的一个形象。但是他又采用一些比较原生的、嗯、弱的黑人的表达方式。”哎
1: ，我突然想起来，你你看过那个什么 Jimmy 什么的一个香港人，香港人的，演。哎，你看过那个？对对对，欧阳欧阳。Jimmy 欧阳你看过欧阳的那个特 辑， 太好笑了。就 我， 我就想起我之前约会的一个黑人男孩 儿， 就是他 们， 就 说， 嗯， 就说到一些刻板印象的问题 嘛， 就说 啊， 你有时候 看， 比如说《南方公 园》， 就是美国白 人， 尤其是像那种白人的那种艺术作 品， 会经常拿中国人开 涮， 而且他们对中国人的刻板印象就停留在几百年 前， 或者 说， 你就举个例子吧。你看《南方公园》的时候，那里面出现的中国人都是戴着个那种尖帽子，像斗笠一样的东西，然后他有时候留着辫子。你觉得你会被冒犯吗？我说我一点都不会觉得冒犯。我每次看到《南方公园》在那黑中国人说，说哈哈哈 ，That is so hilarious， This is true， 我一点都不会觉得冒犯，因为你说的这些问题。刻板印象或者种族歧视并不是最主要的问题，而是现实，这就是一个现象，这个现象是真实存在的。我觉得非常好笑，而我，我跟这样的刻板印象下的中国人不一样，所以我觉得这特别好笑。中国人就该被骂。嗯、
2: <笑>然后欧阳，我觉得他们真的要迭代一下。我觉得，或者黑人脱口秀演员，我不知道对中国人的刻板印象吗？有点有点使用的
1: 太太多了、嗯，无非
2: 就是说你工作很努力。然后哎，
1: 但是这就是。中国中国人现在还是这样，中国人现在还是这样，啊、这样你知道吗？他们中国人的那种就是黑人那种 I don't give a shit 和中国人那种 I don't give a shit 是两种 shit，、嗯、就是黑人就是已经就是觉得我已经无能为力，这个体制实在是太庞大了，就是我是真正的是，是是一个鸡蛋的这么一个身份，在面对这一堵高墙的时候。我就是无法牺牲我自己，就是我觉得首先我要保护好我自己，因为最重要的是我自己的生命安全，首先要有保障。而中国人的 I don't give a shit 是就觉得不关我的事，不关我的事，就是那种我要哪一方可以保护我，哪一方可以保护我，我马上就要投靠那一方，是这种 I don't give a shit， 他不会在乎真正就是。没有保护的这些人，没有权利的这些人是怎么样的生活境况？这是两种方式。然后我在看欧阳的时候，刚好我是跟一个加拿大的黑人男孩在约会的时候说：“啊、嗯哦，你一定看看中国人的这这,这坨屎。”我说太好笑了，这这他妈虽然有一些中国人觉得他辱华了，那动不动辱华什么，但我觉得太好笑了。尤其是 Jimmy 在那儿说他爸爸不是在那儿说，每次看电视的时候就啊、哦，
2: 对对对
1: ，然后。就、嗯，<音><音><音> Jimmy 啊！为什么就是这 ？Jimmy 啊<笑>！我觉得哈,哈哈哈哈哈 ，That is so true。因为每,每就是每一个中国人，我不敢说每一个中国人，大部分中国人都会可以都可以 relate to this。嗯，这并不是一个什么什么刻板印象，或者说我是贬义你们一下，因为中国人就是这样子的。
2: 这个家啊，也是粤语里头经常会使用的。<笑>这过程不
1: 也是吗？<笑>举例啊！然后就是就是什么打乒乓球很厉害，然后又数学很厉害，因为学习学到半夜。就是这种段子，我觉得一点都不冒犯。都我觉得这不属于什么对人的一个 stereotype， 或者是这涉及到一个种族歧视或者更严重的辱华的问题。它就是很好笑，它是一个笑话，它让你发笑，它很好笑。然后当时那个那个加拿大男孩看的时候，快笑死了。你看，你看，你就我觉得他们，看这就是中国人。你想得到吧？中国人就是这样。<笑>我特别喜欢自黑。嗯
2: 。吉米啊！吉米啊！哎、
1: <笑><笑><笑>但好，哎，是不是有很多中国人不喜欢他，或者说很多亚裔不喜欢他？不知道。我好像就是看到有一些，因为那个在微博上好像也有很多人讨论这件事情嘛，嗯、就会觉得这件事情是不是？固化了某些刻板印象，或者加深了某些人对中国人的偏见
2: 。OK， 那我觉得美国的亚裔可能会吧，美国的华裔可能会。对，可能是他们觉得自己已经失白了。真
1: <笑><笑><笑>的，美美国的美就是有美国身份的黄种人、亚裔、中国人，在美国还是遵循白人那一套规则。嗯、这件事情上我，我觉得哎。但其实我没有资格这样说，因为我没有在美国长时间的生活过，我也不是美国身份。是不是
2: 黑人那样东西对他们就是很烦、啊，他们就天天他妈的挨揍。对,不对，对<笑><笑>你这
1: 件事情我觉得我没有资格说，那我就少逼逼、嗯。最重要的事情就是少逼逼，多做事
2: 。对对，真的，现在就是跟你自己相关的事情，你真的每个人把自己相关的事情顾好，这个社会就好了。你就顾把自己顾的好好的就好了，不要一天到晚的。灰犀呢还是怎么
1: 样的？就说如果要我推荐一个我最喜欢的黑人单口喜剧演员，我肯定会推 Chris Rock。嗯，是
0: 吧
1: ？我觉得 Chris Rock 带给我的那种不一样的感觉，就是你有没有发现 Chris Rock 他的那个笑话是，他要一直重复，然后他每一遍重复的时候，他会加深前面的那一个，就是那种喜喜,喜剧效果。嗯。就是你说完一遍又一遍又重复一遍，然后觉得我操，他好好好笑啊！然后他无论是他讲就是男性和女性，他们就有一些思维模式和行为方式上的差异，还是讲他从小生活的家里，嗯，就让我觉得好好笑。而且我特别喜欢的那个 Everybody h is Chris， 嗯，我好像也给你看过，就是在你来我家做客的时候，好像是我给你看过几集，那个那个喜剧真的是太棒了，嗯。它里面讲了很 多， 就比如说在他们家庭那个时 候， 其 实， 在他长大的那个年 纪， 他是七零后 吗？ 可能是 他， 他十几 岁， 青少年的时 期， 他是八十年代末九十年代初的布鲁克林嘛。嗯。然后在他们那个黑人街 区， 其实是很多家庭是没有爸爸的。嗯，
0: 是。
1: 全都是单身母 亲， 然后他们家庭是唯一一个非常和睦、很美满 的， 就是。爸爸妈妈都在，然后有自己的兄弟姐妹，这么一个大家庭，然后他就会讲他爸爸每天打三份工，来养他们这个家。他的弟弟是一个在学校里边非常 popular 的人，然后呢，他又是一个在白人的中学里边上学的一个黑人小孩他每天都会遭遇到很多尴尬或者被人欺负、被人霸凌的这些事情。你身为一个中国人，你觉得这离你一点都不远，因为你很多事情你都可以。切身 的， 你就觉得 哦， 我感受到了你的这种这种尴尬、这种好笑、这种不知所措。嗯， 他反而就是非 常， 叫你们说 ？universal？ 我不知道为什么会有这样的感觉。嗯，
2: 就是边缘(笑)人(笑)嘛。(笑) 对， 二等 人， 边缘 人， 第二性。二
1: 等人。
2: 就是就 是， 你长期是一个二等公民的角色嘛。嗯。所以跟中国人也好。中国主要没有种族问题，但中国也有一个，比如阶层或者城乡的问题。对，实际上今天，你是农村混的人，不就是黑人在美国的？
1: 真的，我反而我刚才也有这种感觉，嗯、就是你刚才说中国的单口喜剧，它的受众大部分都是一二线城市的白领。我一下子马上，其实中国有很多它独特的社会问题，这些问题其实你可以说它并不是一个政治红线。但是没有人，但是没有人真正的把他说的很好，讲述的很好。曾经有一个，其实我也是在四十二，嗯，看的一个，就是北京人，他的他的一个，也不是专场了，他就是算是一个非常粗糙的一个 sketch， 因为他自己那个时候还并不是一个非常专业的喜剧演员。那个人叫文超，你听过
2: 这个名字。
1: 他之前是哪一个，反正北京哪一个电台的主持人吧，他就是。他一开口，你就知道这个人是传媒大学毕业。<笑>就他一开口，你就觉得哦，这人是传媒大学毕业的，而且他学的是播音主持，嗯、就是这种感觉，你知道吧？他讲他，我记得他有个段子讲的是外地人和北京本地人之间的这种冲突，因为他从小是北京长大的一个北京人、嗯，他可以观察到，尤其是在最近这这些年，很多外来。来到北京这些打拼的这些人，他讲的这些冲突，但是讲完之后让我觉得特别难受。就是我忘记他原本那个笑话是什么样，但是我听完之后，我还是觉得他在有意无意的凡尔赛自己的北京人身份，好像北京人身份是一件特别了不起的事情。这件事情让我觉得。真的就还有
2: 一点自觉，就是你，对你不被允许讲这个。就你如果这个北京人，你明明你
1: 你你意识到了这个问题，<笑>而且你的生活可以接触到这样的题材，但是你还是没有把它讲的。嗯、就是我并不是说这是一个不好的笑话，可以说就是从文字文本上面，这是一个好的笑话。但是从背后你，你你想表达的一个阐述的一个观点，或者你自己真正的价值观，你对人的这种关怀在哪里？嗯，但我就觉得还是。没救了，就是没救了。中国有很多他，中国自己独特的问题，可以不触碰到红线的问题，你其实都可以说。但就是由于这帮人，首先他们离真实生活的人已经太远了，再加上，哎，一二线城市这些白领，这些白领也真他妈是傻逼。你就说,说四五线城市的那些那些人，他们真的会知道什么是 stand up comedy， 什么是 talk show， 什么是吐槽大会，谁是李诞吗？追李诞的人都是什么样的人？嗯
2: ，李诞可能还火一点，我不知道。李诞可能比《The c o m e d 这个名字要
1: 火。不是前两天我们公司不是还拍李诞了吗？<笑>哎呦，我的天呐！嗯，就我现在因为工作也接触很多这种。这个圈子大范围之下，这种文化圈子这种人，我真的觉得我对他们非常厌倦。嗯、那些名人啊什么的，你,你就说李诞随不随便发一条傻逼微博，你们觉得哎呀是个什么真理呀、啊？什么什么什么样的？真的扯淡了！就这种人也能出书？我操！我过去我从我什么时候上微博的？我从一二一零年开始玩微博，那我把一零年开始发的微博，我也能出一本书。但是他那个
2: 书<笑>有一些出版的人说。可能我们买一本看看吧。他们说，他们说那个质量真的还不错。嗯<笑><笑>，哈哈你
1: 你你你接触过李丹，你来说说。我并不是说 I'm not trashing him， 我就是想听一下接触他的人怎么评价他。这
2: 也没有很深，就一就我们见过一面，也是一个采访，但不是采访他，当时采访谁？采访王建国吧。啊。Oh. 他正好在，作为一个边缘采访的一个人，他就一直在旁听啊，干嘛的。然后李诞他是特别的，他的圆滑，嗯、他的这个社交上的嗯能力的，就已经融到他的骨子里和血里了。他我见他第一面的时候，他呃先是问了一下他们工作人员说这哪个媒体，然后他说是北方公园，然后他他就知道了，然后他就知道，然后你说那个那个。那个那个就是他大概知道，啊、对，如说有一个木村多州这样一个人，然后他就他名字也喊不出来，可是我就跟他对对对，我们日本国有什么木村多舟，然后他就做事，他把双手张得巨大无比，然后向我跑过来要拥抱我，就是
1: ，倒死我了，我这人，对
2: 我就是 ，You're too much， <笑><笑>就现在
1: 跟我的这种反应会一样
2: ，对，本来就是把就是肩膀立起来，<笑><笑>然后。然后我说你真的吗？你真的知道吗？但是最终就是他真的知道，就是他真的知道你们号，也知道你们在做什么内容，然后也大概知道你们什么调性。他跟他那个效果的工作人员，他可能比效果的工作人员还还知道我们是怎么样、嗯。他就说，就是一个挺有文化的号，可是又不是那种呃让讲假，就是强行让自己看起来很有文化
0: 的
2: 。嗯。然后他就这么介绍，我当时觉得还挺感动的，就是首先他知道，然后他还能够点出来你们在做的事情的一个。比较怎么说呢？一以贯之的一个态度也好，或者怎么样吧。嗯、然后他的这个拥抱虽然有一点过，但是但是他并没有不自然。对，就是不自然是我，但是他并没有不自然，就是他很内化了这一种呃相处的模式和这种沟通的方式吧。他已经不不觉得有什么不舒服的东西。然后整个访谈下来也尽量是嗯。你有一点难以去判断，他到底是在，呃，加强和展现他的这个，比如说，他就大家都坐着，他突然就躺起来了
0: ，然后把鞋子脱
2: 掉，然后把脚翘在沙发的那个靠靠手手的那个地方，然后你你会在想说，嗯，你是真的很舒服，很自然，还是
1: 说，还
2: 是说你觉得，呃？就这个舒服已经变成了你的一种肌肉反应，就是你的一种对，你的一种社交的一个姿态的展现的一个生理的反应了，
1: 就是。对，然后他说不定还会。我我瞎瞎说的啊，说不定他还会说，嗯，在他会预料到这个媒体在采访的时候，完稿会这样写。在我们采访王建国的间隙，他的老板李诞伸出了脚架在了茶几上，类似于这种东西，因为现在的特稿作者都喜欢写这种东西，就是这种看起来很、嗯、好像很高深、很有写作技巧，但其实 doesn't make any sense 的东西。嗯，然
2: 后对你就你有一点对他，首先你能基本的感觉是不觉得不会。你肯定不会觉得不舒服的，他有一种能力不会让人觉得不舒服、嗯。第一、第二，如果你想深一层，他的这个让你舒服的事情到底是对他也舒服的状态下展现给你的，还是他把你 Q 到了你对他的认知的那个环、嗯、那个方向上？但、嗯、我也跟他只交流过这一次，说、so,。
1: 嗯，你刚刚说到王建国，我真的想 trashing 王建国、嗯。就我真的不知道为什么。一开始大家都觉得谐音梗非常烂，就是觉得你肯定是一个不好的作者、喜剧作者，或者你是一个不好的演员，你才会老是塞这些谐音梗。但是现在谐音梗好像成为了大家都很认可的一种单口喜剧的方式，有吗？因为我们公司前段时间不是拍效果了吗？ Uh-huh. 我们公司去拍的时候，就是里边有很多谐音梗，然后还要把这个单拎出来，好像说：“哎，你看你这个用了谐音梗哦，你、就、这、是、<笑>你用谐音梗就要扣分的、哦，我要扣钱哦。”然后大家觉得谐音梗好像是一个中国现在喜剧的一种非常重要的表达方式、啊。谐音梗
2: 很省事，它省事并不体现在它容易写，容易写只是一方面的省事。OK， 第二就是它不仅是一个梗，你你讲一个谐音梗是一个梗。随后你自己质疑自己刚才讲的这个谐音梗，又是一个梗，<笑>你知道吗？一梗两吃，然后还有其他人对你的这个谐音梗，比如说，哎呀要扣钱要扣钱，这又是一个小梗
1: 。对啊，就是你看这很省事
2: 儿。一对，一个梗，他们演化成几个梗，所以就是比较省事儿、嗯
1: 。对啊，而且就是他理解起来没有那么多的门槛，可以说。嗯我我总感觉现在中国脱口喜剧，哎呦，我怎么说脱口喜剧、脱口秀或者单口喜剧这种演员，他们写作，就是他们创作的这种形式上，真的就是让我觉得，我感受不到跟这个时代有任何关系。因为你记得，就是我们小时候，我不知道你小时候怎么样，我小时候就是会有那种很多什么笑话大全啊，或者那种什么书，你知道吗？我就觉得你怎么还停留在那个阶段？你觉得这真的好笑吗？今年我觉得唯一可以就是，我觉得还可以一点，就是杨丽他把那么普通又那么自信这句话变成了一个非常流行的这么一个年度流行语。我觉得这一点还可以。在其他的，我一点都不想关注他们这个圈子发生了什么。而且，因为跟你经常聊天比较多，我也知道在他们这个中国的单口喜剧演员这个圈子里边，其实跟嘻哈歌手也差球不多、嗯。<笑>差就不多，了，
2: 也稍微好一点吧。对，稍微、嗯。他这个社群的基本人员过程跟我们之间的距离还是近一点。比起说唱歌手社群的人员过程，跟我们之间确实差别特,别特别特别大
1: 。哎，那我们那个共同的朋友，他现在还在做这项事业吗？嗯
2: 、没有，他那个那个，<笑>他在做一些。嗯，也算吧，他还是也就接一些事情，做一些偏编剧啊、偏有的美的东西的。但他之前那个公司后来就收掉了嘛
1: 。因为投资人撤资了，还是怎么着，就黄了呗
2: 。对，等于他们那个出资的那个大公司，他们是一个大公司旗下的一个子业务
1: 。嗯，我知道他们那个投资的大公司是谁，对对对对非常有名的一个、哦。看姐姐的毛，这是老周的毛。她叫姐姐，是一只非常胖、非常肥美的猫
2: 。对，姐姐这些年跟着我东征西战也不容易。
1: <笑> street cat, she's from the street
2: 。对，她是一只中华田园小野猫
1: 。太野了
2: 。对，她的性格还是挺黑人的，我还是很喜欢这一点。<笑>
1: 对我自从认识的姐姐，然后你说她是她来自街头，我就想，如果我下一次接下来，如果我有机会再领养一只猫的话，我就要给它起名叫 Street。啊<笑>，前段时间，我先按了吧，就前段时间我不是。